0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor es hier losgeht mit der neuen Ausgabe von Colinas Erben, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir möchten gern alle Hörerinnen und Hörer einladen, am kommenden Mittwoch, 16.11.2016 in die Universität zu Köln zu kommen. Ab 17.45 Uhr wird dort in Aula 1 im Hauptgebäude der Schiedsrichter im Sportrecht diskutiert zusammen mit Colinas Erben und mit dem Bundesliga-Schiedsrichter Sascha Stegemann. Diskutiert werden unter anderem die Fragen, was kostet der falsche Pfiff? Ist der Schiedsrichter für seine Anordnung strafrechtlich verantwortlich? Und wie ist die Reform der Fußballregeln dogmatisch zu beurteilen? Das Ganze am 16.11.17.45 Uhr in Aula 1 in der Universität zu Köln. Bis dahin, wir freuen uns auf jeden den wir dort treffen und wünschen jetzt gute Unterhaltung mit Episode Nummer 85 von Colinas Erben. Wird ja so
1: gepfiffen, dass sehr schnell geahndet wird, sehr schnell eine gelbe Karte Ich habe mich in der Halbzeit noch ein bisschen geärgert, dass wir so viele gelbe Karten bekommen haben. Weil ich wusste, das waren so Situationen, da kann man eine geben, aber da ist immer meine Meinung, in der Champions League hätte der sich ja die gelben Karten. Okay. er hätte noch mal ein Faul gewartet. Ich eigentlich ist meine Argumentation, es war kein Fehler, die zu geben, aber international wird anders gepfiffen. Und deshalb finde ich die Diskussion einfach äh, falsch. Ich habe Verständnis für Thomas, nur, dass er das gesagt hat, aus einer gewissen äh, Unzufriedenheit, dass du dann gerade verloren hast. Äh, aber die Diskussion ist ja falsch.
0: Und jetzt viel Spaß und gut Pfiff mit Colinas Erben. Mit Alex Feuerherd und Klaas Rehser. Wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben mit Folge Nummer 85. Und ich begrüße ganz herzlich, wie immer, an seinem eigenen Küchentisch, Alex Feuerherd. Guten Morgen. Ist es wirklich früh, ne? Ja. Es ist kalt und früh und Montag. <lacht> schlechte Bedingungen. Ich bin ja auch richtig schlechte Laune heute. Oh. Na gut, aber wir haben ja nur ein Spiel zu besprechen. Deutschland-San Marino, die großen Aufreger hast du notiert?
2: Ja, alle 13. Ich habe es noch nicht mal geguckt.
0: Ich auch nicht,
2: ehrlich gesagt.
0: <lacht> Dann lass uns doch mit was Schömen anfangen. Wir fangen mit etwas an, was im Fußball ja viel zu selten geworden ist. Die Liebe. Und Romantik. Ich meine ich mein nicht die Liebe zum Verein. Ich meine nicht die Liebe zu irgendwelchen Stars, sondern die Liebe zwischen unparteiischer und Spieler. Wir blicken in die fünfte slowakische Liga und vor dem Spiel war es äh, zwischen bei der Partie FK Nishner und TJ Tatran Chebice. Tantragebice? Naja gut, also in den Bergen der Slowakei, an der polnischen Grenze und ähm, es deutet am Anfang alles äh, bei der üblichen Shake-Hands-Prozedur vor der Partie auf nichts Ungewöhnliches äh, hin, ähm, aber dann kommt's, so haben zumindest die elf Freunde geschildert, ahnungslos steht die Linienrichterin Petra Lepakova, 20 Jahre alt, neben dem Schiedsrichter und schüttelt die Hände der Nisner-Spieler, so wie es all die Male zuvor auch getan hat. Dass ihr langjähriger Freund ebenfalls für Nisner aufläuft, längst wegprofessionalisiert. Doch diesmal ist alles anders. Es bleibt nicht bei dem Handshake. Anstatt weiterzugehen, bleibt ihr Freund Lubomir Weidecker vor ihr stehen. Er geht auf die Knie und zückt einen Ring hervor. Petra fasst die Hände vors Gesicht, weicht erst erschrocken einen Schritt zurück, dann fällt sie ihrem Liebsten endlich in die Arme. Die Romantik hat sich ihren Weg in das 4000 Seelendorf gebahnt. Weideckers Verlobungsring lässt die kahle Spielstätte in einem hellen Licht erscheinen. Die Romantik und der Fußball für einen kurzen Augenblick sind sie wieder vereint. Und der glückliche Bräutigam sagt später, sie ist meine Traumfrau. Sie liebt Fußball, mich und Bier. So eine finde ich nie wieder. Ja, aber da hatte auch der, der Autor, der Elf Freunde einfach richtig Spaß dran, glaube ich. Ne?
2: Einfach mal schön zu beschreiben, was da... Ja, zu Rechten. Es gibt auch ein schönes Video, das das alles ganz wunderbar zeigt. Wir werden es natürlich verlinken. Wir werden das natürlich verlinken, klar.
0: Fantastisch. gibt aber auch noch weitere ähm, Geschichten, die berichtenswert sind. So wird in den Medien über zwei syrische Flüchtlinge berichtet, die in Deutschland als Schiedsrichter tätig sind. Zum einen geht es dabei um Amasa H., 27 Jahre alt und vor seiner Flucht unparteiischer in Syriens erster Liga. Die Deutsche Welle hat ihm ein Porträt gewidmet, das wir natürlich auch verlinken werden. Amar lebt jetzt in Berlin und pfeift dort in der sechsten Liga. Der zweite Referee, über den berichtet wird, das ist Hamdi al qadri Der ist 51, war früher syrischer FIFA-Schiedsrichter und ähm, hat bei der WM 2006 in Deutschland als äh, vierter Offizieller ähm, gearbeitet. Er lebt nun in der Oberpfalz und leitet dort Spiele in der A-Klasse. Bei ihm ist es so, dass eine höhere Klasse aus Altersgründen nicht mehr ähm, zu erreichen ist. Äh, die Süddeutsche Zeitung hat ihn porträtiert. Natürlich werden wir auch diesen Beitrag verlinken. Aber jetzt vielleicht nochmal zu dem Schiedsrichter, der mit 27 aus Syriens erster Liga kommt und dann in die erste Liga. Ich weiß, du hast hier ja auch schon mal sowas in Köln erlebt, dass äh, ein Schiedsrichter hierher kam, wo
2: gesagt wurde, der hat aber hochgepfiffen. Ähm, wie geht man als äh, Kreisverband dann damit um? Naja, der letzte, den ich hatte... Der hat, ähm, ich glaube, in der Slowakei in der dritten Liga gepfiffen, sagt er. Und sagt das, er. Ja, das muss man ja dann immer erst <lacht> prüfen, natürlich. Ne? Da gehen dann irgendwelche Schreiben hin und her und da wird dann so ein bisschen gefragt, was hat er denn da gemacht? Und der kam mit einem Erasmus-Programm nach Deutschland, hat dann ein paar Jahre nicht gepfiffen. Also Erasmus ist so ein Studentenaustauschprogramm. Genau. Hat ein paar Jahre nicht als Schiedsrichter Spiele geleitet. Ich glaube, drei Jahre insgesamt hat er Pause. Und dann lautet die Bedingung, dass er nochmal einen Neulingslehrgang machen muss. Der hat dann natürlich gesessen, hat sich gedacht, ja gut, das kenne ich jetzt irgendwie alles schon. Hat sich dann sehr leicht getan, spricht auch absolut perfekt Deutsch, hat die Prüfung natürlich ohne jedes Problem geschafft. Und bei dem werden wir natürlich schauen, dass er möglichst schnell hochkommt. Das heißt, der wird dann sicherlich schon bald auch in der ersten oder zweiten Kreisliga eingesetzt werden. Dann schauen wir da mal zu. Und wenn das alles prima ist, dann kann das auch ein bisschen schneller gehen natürlich. Denn
0: also die können dann eventuell auch Ligen überspringen, wenn man sieht, das ist hier ein sehr großes Talent. Oder müssen die die normalen deutschen Aufstiegsregeln befolgen?
2: Naja, bei ihm wird es so sein, dass er sich natürlich erstmal mit den Gegebenheiten des deutschen Amateurfußballs anfreunden muss. Und wenn das in der Kreisliga vernünftig läuft, dann kann man ihn sicherlich recht schnell zur, zum Aufstieg in die Bezirksliga melden. Und dann muss man einfach schauen, wie das da läuft und wie er sich da schlägt und wie er damit zurechtkommt. Das ist immer schwierig, liegen zu vergleichen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was die dritte slowakische Liga, also welcher Klasse die in in Deutschland entsprechen würde. Ob das jetzt irgendwie dann Landesliga wäre oder vielleicht Verbandsliga oder sowas. Das, da muss man einfach mal schauen, wie er zurechtkommt, auch mit den Spielern. Und dann wird man da sicherlich Mittel und Wege finden. Wenn er gut ist und damit problemlos zurechtkommt, dann auch seinen Weg zu machen. Ist auch noch recht, recht jung. Also ich glaube, keine Anfang 20 mehr, aber der kann zumindest auch in Deutschland noch die höheren Amateurklassen erreichen als Schiedsrichter. jeden Fall ganz spannend, ne? dass ähm, du dann darüber ja
0: auch eine schöne Möglichkeit hast, dich zu integrieren mit etwas, was du eh gerne gemacht hast ähm, und dann da vielleicht direkt den Anschluss finden kannst.
2: Ja, natürlich. Hobbys, wozu die Schiedsrichter ja gehört sind, glaube ich, immer ein ganz gutes äh, Mittel zu dieser ja, Integration oder überhaupt, um zurechtzukommen. Du hast natürlich sofort Ansprechpartner, du hast eine gemeinsame Tätigkeit, über die du sprechen kannst und darüber kannst du dann auch vielleicht deine Lebensgeschichte erzählen. Ich glaube, dass die Schiedsrichterei sich dann natürlich genauso gut eignet wie andere Sachen auch, vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar noch besser, weil du sofort Verantwortung trägst. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, gerade für Flüchtlinge, die eben erst ins Land gekommen sind müssen erstmal die Sprache lernen, sich dann vielleicht mit Englisch da ähm, verständigen. Und, auf und wo Platz. lernt man
0: die besser als auf dem Fußballplatz? <lacht> eben, Wir also, kommen nachher noch zu Christian Streich. Die,
2: die Körper- und Zeichensprache ist natürlich international und die Regeln sind es eben auch. Das ist ja das Nette, dass man auf dem Fußballplatz steht und sofort ein Regelwerk zur Hand hat, das eben in, in der Berliner Amateurliga oder der Oberpfalz letztlich genauso läuft, wie das in Syrien auch der Fall gewesen ist oder wie es in der Slowakei gewesen ist. Und klar muss man sich dann so ein bisschen damit anfreuen und so ein bisschen daran gewöhnen, wie läuft es dann halt in dem neuen Land, wie reagieren die Spieler auf mich, wie ist das Niveau des Fußballs da, das unterscheidet sich natürlich auch alles so ein bisschen voneinander. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzungen sind da einfach schon sehr, sehr gute. Deswegen wird es ihnen sicherlich ein bisschen leichter fallen, überall reinzukommen und sich an das an ihr neues Land zu gewöhnen als das vielleicht in anderen Bereichen der Gesellschaft der Fall ist. So können also Schiedsrichter anderen Schiedsrichtern bei der Integration helfen und
0: manchmal können Schiedsrichter auch zu Lebensrettern werden. So geschehen im Regionalligaspiel zwischen Hessen-Kassel und Kickers Offenbach. Da gelang den Gastgebern in der Nachspielzeit der Siegtreffer zum 1 zu 0. Und was im Kassler Torjubel dann unterging, war der Offenbacher Torhüter Daniel Endres, der regungslos am Boden liegen blieb, nachdem er den Schuss mit voller Wucht gegen den Hals bekommen hatte. Unparteiischer in dem Spiel war Tobias, Tobias Fritsch. Der hat sofort reagiert und hat hinterher gesagt, als ich gesehen habe, dass er bewusstlos ist, habe ich einfach instinktiv gehandelt, ihn in die stabile Seitenlage gelegt und die Zunge fixiert, die er verschluckt hatte. Dabei kam er zum Glück wieder zu Bewusstsein und die Betreuer der Mannschaften waren dann auch ganz schnell beim Spieler, sodass ich ihnen das Feld zur weiteren Versorgung überlassen konnte. Alle bedanken sich hinterher beim Spielleiter, der von Lutz Michael Fröhlich, dem Vorsitzenden der DFB-Schiedsrichterkommission, dann völlig zu Recht auch ein Sonderlob bekam. Das ist immer ganz gut, wenn man als Schiedsrichter dann vielleicht nicht auf den Torhügel guckt, sondern auf das, was so drumherum noch passiert. Dann fällt einem sowas vielleicht auch schneller auf. Auf jeden Fall
2: krasse Geschichte. Krasse Geschichte, Bilder dazu gibt es auch. Und das sah schon heftig aus, muss man sagen. Und mm -hmm. Ich weiß jetzt gar nicht, könntest du eine stabile Seitenlage machen? Ad hoc? Ja. Könntest du. Mhm. Aber das mit der Zunge, glaube ich, da wüsste ich nicht mhm. so genau, wie was man Tee da machen soll. Ne? Ja. Also ich hätte da schon Mühe. Bei mir ist dieser Erste-Hilfe-Kurs schon auch sehr lange her. Den habe ich gemacht im Zuge des, des Führerscheins. Also vor ungefähr 140 Jahren. <lacht> das war 1987 auf jeden Fall. Schon ein paar Jahre her und nie wieder aufgefrischt worden. Ne? Das sind dann so Sachen, wenn ich das lese, denke ich mir, das musst du einfach auch nochmal machen. Das wird ja auch angeboten und ich denke, dass äh, man solche Ersthelfer-Geschichten dass man, glaube ich, regelmäßig teilnehmen sollte. Gerade als Schiedsrichter, wenn du so einen Job hast, das kann ja immer mal passieren. Und da bist du, glaube ich, auf der guten und sicheren und richtigen Seite, wenn du sowas beherrschst und im Fall der Fälle dann wirklich auch eingreifen kannst. Das ist ja auch noch vorstellen in der Regionalliga. ne Also mhm. da das ist höherklassiger Amateurfußball. Klar ist da medizinisches Personal anwesend. Aber das muss dann ja auch schnell gehen und manchmal erfasst man die Situation ja auch gar nicht, gerade nach so einem Tor, ne? wie du schon sagst, alles jubelt, keiner guckt, da liegt einer, ja gut, der wird schon gleich wieder aufstehen, hat ja gerade ein Tor gefangen, bestimmt nichts Schlimmes, dann brauchst du halt einen, der sagt, Moment, da stimmt irgendwas nicht, ja. der vielleicht auch mitbekommen hat, oh, das sah schlimm aus, ist kurzer Distanz, den Ball, ja, in dem Fall gegen den Hals, Luft weggeblieben, Zunge verschluckt möglicherweise, aber also allen Respekt dann auch noch in so einer stressigen Situation war noch die Nachspielzeit, bis da schießt sich davor, dass das Spiel gleich rum ist. Achtet vielleicht irgendwie auf ganz andere Dinge und ähm, großer Respekt, dass der Kollege hier so richtig reagiert hat. Stark. Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist eine sehr positive Geschichte und ähm, ich würde sagen, dann verlassen wir jetzt erstmal so die das Vorgeplänkel. Kommen jetzt äh, zur Fußball-Bundesliga. Wir haben glaube ich, haben wir nur Bundesliga im Programm? Wir haben gar keine ja.
2: Champions League und so, weil auf dem Niveau, da war alles, alles perfekt gelaufen. <lacht> nee, es war nicht alles perfekt gelaufen, aber es war zum einen nicht so viel, dass ich jetzt anregen würde, eigene Rubriken daraus zu machen in dieser Folge. Es gibt so ein paar Situationen, die haben wir dann woanders versteckt sozusagen. Und zum anderen haben wir ja uns schon länger nicht mehr getroffen, haben etliche Bundesligaspieltore abzuarbeiten und das soll als Pensum erstmal reichen. Gibt es wieder Beschwerden? Ich habe das in den, in den
0: iTunes-Kommentaren gelesen, dass sich Leute beschweren, dass wir nicht jede Szene besprechen. Kann man hier nochmal sagen? Schaffen wir nicht? Wir haben jetzt heute hier acht Seiten Programm. Reicht? Genau.
2: Frau, Kinder, sieben hungrige Mäuler zu stopfen. <lacht> Ein bisschen arbeiten müssen wir auch noch. Ja. Genau.
0: Aber man kann auch sagen, es gibt, gibt auch sehr nette Rezensionen bei iTunes. Dafür vielen Dank und für jede weitere über jede weitere freuen wir uns sehr. Dann kommen wir doch mal zum fünften Bundesligaspieltag. Da hat der Hamburger SV gegen den FC Bayern München gespielt. Und in der 73. Minute bekommen die Bayern einen Freistoß in der Nähe des Hamburger Tores. Doch Franck Ribery ist das nicht genug. Er geht auf seinen Gegenspieler Nikolai Müller zu, von dem er vorher gefault worden ist, und kneift ihn unvermittelt in die Wange. Müller wendet sich entgeistert an Schiedsrichter Felix Zweier der Ribéry allerdings nur die gelbe und nicht die rote Karte zeigt. Das hatte dann in der Folge einen Sturm der Entrüstung ähm, ja, äh, mit sich gebracht. Äh, zwar nicht auf dem Platz, dafür aber umso mehr dann in den sozialen Netzwerken und bei irgendwelchen Stammtischen. Ähm, schon wieder sei ein Schiedsrichter viel zu mild mit dem Franzosen umgegangen, äh, hieß es wie zuvor schon äh, nach seinen Ausfällen gegen Felix Passlack im Supercup-Spiel der Bayern gegen Dortmund im August oder gegen Gonzalo Castro im DFB-Pokalfinale oder auch gegen Daniel Kavaraj im Champions-League-Halbfinale 2014 gegen Real Madrid und natürlich auch äh, gegen Robert Lewandowski, als die beiden noch nicht in einer Mannschaft gespielt haben und Bayern damals auf den BVB 2013 im Finale äh, der Champions-League gespielt hat. Tja, Denkzettel in Form einer roten Karte und einer mehrwöchigen Sperre sei überfällig, heißt es vielfach, die Schiedsrichter so sagen nicht wenige, müssten Ribery doch inzwischen kennen und deshalb wissen, dass er gerne mal seine Hände und Arme zum Zwecke der Selbstjustiz einsetzt. Wir haben über Fragen Ribery ja auch schon ein paar Mal diskutiert. Und ich glaube, erstmal in dieser Situation, da muss er doch vom Platz fliegen. Finster. Ja klar. Fürs Kneifen in die Wange, vom Platz fliegen. Das war ja halt nicht ein Kneifen in die Wange, wie es die Oma bei, bei der Enkelin tut. <lacht> nicht? Äh, sondern das war, ähm, der hat das gemacht, um den anderen herabzusetzen und ihm auch ein bisschen weh zu tun. Von daher aus meiner Sicht eine, äh, erfüllt
2: es die
0: Rahmenbedingungen für eine Tätigkeit. Ja.
2: Ich finde ja sowieso, und wir hatten das ja schon mehrfach davon, dass diese Fummelei im Gesicht... Ein Ende haben sollte, ein rasches und jähes Ende haben sollte und haben auch hart, schon vor Jahren hart bestraft werden müsste eigentlich. Für sowas brauchst du natürlich eine regeltechnische Grundlage. Also wir können das jetzt meinen und wir können das finden. Wir können sagen, die Regeln sollten das auch entsprechend hergeben. Was ja inzwischen drin steht, ist, ich zitiere das mal, ein Spieler, der ohne Kampf um den Ball einen Gegner oder eine andere Person absichtlich mit der Hand oder dem Arm an den Kopf oder ins Gesicht schlägt, begeht eine Tätigkeit. Dann kommt als Anfügung noch, es sei denn, die eingesetzte Kraft war vernachlässigbar, was dann auch mal natürlich eine Auslegungssache ist. Hier ist nicht geschlagen worden, hier ist gekniffen worden und von Kneifen steht gar nichts im Regelwerk drin. Schick mal vorweg. Also ich schließe mich der Vorkommen an, für mich ist das auch ein Platzverweis. Bei dem Spiel wurde Markus Merck zugeschaltet bei Sky, wie das ja oft der Fall ist. Mit seinem Dosentelefon. Ich glaube, da war es mal nicht das Dosentelefon genau, sondern das war von guter Soundqualität, weil er in einem Studio saß. Und hat eigentlich eine ganz ähnliche Meinung geäußert. Hat auch gesagt, für ihn ist das durchaus platzverweiswürdig. Aber der Schiedsrichter steht, also unabhängig von dem, was wir meinen, natürlich vor der Situation, was mache ich jetzt daraus? Er guckt sich das an und hat sich zu überlegen, ist das schon eine Tätigkeit gewesen oder noch nicht? Und dann schauen wir doch auch mal, wie die Fußballregeln, die Regel 12, Fouls und unsportliches Betragen, diese Regel 12 Tätigkeiten definiert. Da steht nämlich drin, eine Tätigkeit liegt vor, wenn ein Spieler ohne Kampf um den Ball übermäßige Härte oder Brutalität gegen einen Gegner, Mitspieler, Teamoffiziellen, spieloffiziellen Zuschauer oder eine sonstige Person einsetzt oder einzusetzen versucht, dies gilt unabhängig davon, ob ein Kontakt erfolgt ist. Gut, der Kontakt ist ja hier erfolgt. Das reduziert sich also auf die Frage, liegt hier übermäßige Härte oder Brutalität vor? Jetzt kann man natürlich sagen, brutal ist es, um nicht unbedingt jemanden kurz mal in die Wange zu zwicken. Übermäßige Härte, da kommen wir der Sache glaube ich, schon näher. Felix Zweier hat es anders gesehen. Ne? Felix Zweier hat vielleicht auch so die Gesamtumstände gewürdigt, wie das dann gerne mal der Fall ist, hat einen genauen Blick auf die Situation gehabt, hat gesehen, Ribéry geht dahin, hat bestimmt auch im Hinterkopf gehabt, da könnte sich was anbahnen. Das ist dann genau der Punkt, wo die Schiedsrichter natürlich schon die Augen besonders weit aufmachen, weil sie wissen, Ribéry ist ein potenziell schwieriger Kandidat, der eben auch immer in der Lage ist, Dinge zu tun, die vielleicht nicht so schön sind. Aber sie müssen ihn natürlich, also sie, sie dürfen ihn nicht vorverurteilen. Das heißt, er muss schon genau gucken, was, was macht der da jetzt? Und dann sieht er, der kneift den in die Wange, der Müller guckt auch ja, angemessen entgeistert, muss man sagen. Also der hat damit natürlich auch überhaupt nicht gerechnet. So, und steht jetzt vor der, vor der Frage, ist das aus meiner Sicht schon eine Tätigkeit oder ist es keine? Das Regelwerk gibt, so wie es da steht, letzten Endes sowohl eine gelbe Karte als auch eine rote Karte her, meine ich, denn du kannst sagen, das ist für mich eine übermäßige harte gewesen. Ich meine, was soll das, auch jemand da in die in die Wange zu kneifen? Natürlich tut ihm das nicht besonders weh, aber wenn ich dem irgendwie meine Hand ins Gesicht lege und drücke den damit weg, tut ihm das auch nicht besonders weh. Und trotzdem würde man sagen, das geht Richtung Richtung Schlagbewegung und ist seine Tätigkeit, um mit Rot zu ahnden. Also die Grundlage hätte er für beide Karten gehabt. Er hat dann gesagt, er belässt es bei Gelb. Vielleicht auch, wie gesagt, weil er die Gesamtumstände gewürdigt hat und diese Gesamtumstände ihm jetzt nicht nahegelegt haben, dass sich das da um ein hartes Spiel handelt, bei dem man jetzt unbedingt ein Zeichen setzen müsste. Deswegen hat das vermutlich dann doch bei der Verwarnung belassen, was ausdrücklich keine Rolle spielt. Und das ist wichtig, weil es in der Diskussion oft nicht so klar gewesen ist, ist irgendeine Vorgeschichte, die Ribery hat. Das wird den Schiedsrichter dazu animieren, genauer hinzuschauen. Aber er muss immer situativ urteilen. Er kann jetzt nicht hingehen und sagen der ist so oft davongekommen in der jüngeren Vergangenheit. Jetzt wird es wirklich mal Zeit, hier als Schiedsrichter ein Zeichen zu setzen und sozusagen dann die rote Karte zu zeigen, einfach weil er es irgendwie ja insgesamt mal verdient hat. Das geht nicht. Es ist, muss wirklich eine tatbezogene, es darf nur die tatbezogene Handlung in dem Moment zählen und nicht, was irgendwie sonst so gewesen ist. Und einige haben gefragt, ist Riveride nicht irgendwie auch Wiederholungstäter? Und dazu muss man auch sagen. Rein rechtlich gesehen ist er das nicht. Denn die ganzen Fälle, von denen du gerade gesprochen hast, in denen er davongekommen ist, sind ja samt und sonders nicht mit dem Platzverweis geahndet worden. So Und insofern ist er natürlich auch, der mag vielleicht so ein, ich formuliere das mal so, wie das ja heute gerne geschieht, der ist vielleicht so ein gefühlter Wiederholungstäter. Insoweit er schon mehrfach aufgefallen ist. Aber er ist kein Wiederholungstäter. Im sportrechtlichen Sinne, sprich, er hat nicht da jetzt wieder einen Platzerweis bekommen und äh, müsste dann eine längere Sperre bekommen, weil das nicht sein erster ist. Und das ist schon wichtig, rein Situation.
0: Also haben eine, eine glaube ich, für, für, jetzt draußen gelassen, Torsten Kinöver hat ihn noch einmal runtergeschmissen, ja. ne? Ja, es ist nicht so, dass Ribery noch nie vom Platz geflogen nee, ist. Nee, aber weil man jetzt ja mal nur aufzählt, wo er nicht mhm. runtergeflogen ist, muss man auch sagen, also er, in dem Sinne wäre er schon ein Wiederholungstäter weil er halt sich ja da war doch auch eine Tätigkeit
2: oder das war eine Tätigkeit in dem DFB-Pokalspiel gegen, gegen den Augsburg. FC Augsburg. Das genau. Jahr habe ich jetzt vergessen. Da gab es Rot. Es gab auch mal einen Platzerweis in der Champions League im Spiel gegen Olympique Lyon. Also ist er wieder 2010 Wiederholungstäter. Wobei die Wiederholungstat natürlich bei solchen Sachen <lacht> nur dann gegeben ist, wenn der Zeitraum, der zwischendurch liegt, nicht zwischendrin liegt nicht nicht allzu groß ist, ne? Also, also wenn da zwei, drei, vier Jahre dazwischen liegen, dann gilt das nicht mehr als Wiederholungsart, klar. dann ist das sozusagen verjährt und dann geht's wieder bei null los. Er hat keinen Rogerschmidt gebaut. Er hat keinen Rogerschmidt Schmidt. gebaut, das muss man so sagen. Also, wie gesagt, aus unserer Sicht nehme ich die einfach mal mit. weiß vertretbar, weiß berechtigt. Regeltechnisch ist eine gelbe Karte möglich. Zweier hatte seine Gründe, hier nur gelb zu zeigen, hat nicht darauf zu achten, was eine Vorgeschichte von Riberie ist wird ihn nur insofern beschäftigt dann, dass er da genau hingeguckt hat, hat gesagt, das reicht mir nicht für eine rote Karte, das kann man tatsächlich auch regeltechnisch so vertreten, dass uns was anderes lieber wäre, dass die Regeln das vielleicht auch, auch hergeben, steht auf einem anderen Blatt, das muss man schon auch klar dazu sagen. Und du als
0: Bayern- und Fußballfan? Ähm wir haben die ganzen Beispiele hier. Wir wissen, was der macht. Äh, ja. Lernt das nochmal? Und nee. warum, warum tun die Bayern nichts dafür, dass er es lernt? Nein,
2: Ribéry lernt das mit Sicherheit nicht mehr. Man ist jetzt über 30. Das ist ja bekanntlich ein alter Du wirst es genauso gut wissen wie ich, indem man nichts mehr dazu lernt, und sich nicht mehr ändert. <lacht> Bitte? <Ja. lacht> Nein, Quatsch. Als Bayern-Fan sehe ich das so dass ich mir gewünscht hätte, dass er mal für sowas vom Platz fliegt. Ich, als Schiedsrichter oder als, als jemand, der jetzt hier den Podcast mitbestreitet, sagt man natürlich, na gut, Das und dieses und jenes sind die Anhaltspunkte für Rot oder eben auch für Gelb. Punkt. Und wenn ich das aus der Bayern-Fan-Perspektive sehe, würde ich sagen, ich fände es mal gut, wenn er dafür büßen müsste, weil es die einzige Möglichkeit zu sein scheint, dass das vielleicht, wenn überhaupt, dann nochmal lernt. Und die Bayern- Du hast ja gelesen, wie sie damit umgegangen sind. Das geht dann eher in die Richtung, dass sich eben Karl-Heinz Rummenigge hinstellt. Ich habe es jetzt nicht mehr wörtlich im, im Ohr, aber er hat ja sinngemäß gesagt. Und Ribéry selbst auch. Der wird ja auch oft gezwickt, geärgert, getreten. Und dann, was sicherlich auch stimmt übrigens, und da neigt er halt dann eben dazu, ab und zu auch mal auszuteilen. Aber natürlich in der Häufigkeit, die nicht geht und bei der man auch sagen muss, ja, wer zwingt ihn denn dazu, so zu reagieren? Also andere werden auch oft gepiesackt und reagieren nicht immer mit so... Aktionen, die die mindestens am Rande der Tätigkeit sind. Insofern gelten dann natürlich keine Sonderrechte für Reberie. Und da habe ich mir schon gedacht, schmeiß ihn doch einfach mal raus. So. Gelegenheit hättest du gehabt, als Feiertein würde ich gewünscht. Ne? Naja, er hat ja das entscheidende Tor noch vorbereitet. Insofern. Na komm, jetzt soll es irgendwie anders gemacht. Ja, ne? Klar. Ja. ja, gut.
0: Wird nicht das letzte Mal sein, wenn wir wieder drüber sprechen. Vermutlich. Dann gab es noch im Spiel Dortmund gegen Freiburg eine Szene. Da war es der Dortmunder Usmane Dembélé Und ähm, der bekommt nach seinem Faulspiel gegen Alexander Injowski von Schiedsrichter Christian Dingert eine gelbe Karte und quittiert diese Verwarnung dann mit höhnischem Beifall. Dingert zeigt aber nicht gelb-rot, sondern faltet Dembélé nur zusammen. Was sagt Uli Stein dazu? <lacht> Der hat für Applaus äh, rote Karten bekommen. Rote Karten, eine rote Karte auf jeden Fall. Ähm, also man hat das ja schon öfter gesehen, dass dann ja. einer faul, gelbe Karte, Applaus, gelb-rot runter. Hat Christian Dingert etwa Fingerspitzen für <lacht> bewiesen?
2: Ja, er hat von seinem Ermessensspielraum Gebrauch gemacht, wie wir das gerne nennen. Und den hat er in der Situation auch ich glaube, Marc van Bommel ist auch mal vom Platz geflogen wegen höhnischen Applauses nach halt der Verwarnung. Ich glaube, der Schiedsrichter damals war Lutz Wagner und es handelte sich um ein Spiel gegen den Hamburger Sportverein, auch schon viele Jahre her. Und im Zuge dieses Ermessensspielraums oder im Rahmen dieses Ermessensspielraums kann der Schiedsrichter sich überlegen, was ihm da an der Stelle lieber ist. Ne? Du wirst dann auch da immer den Spielcharakter mit einfließen lassen, das Verhalten des Spielers bis dahin, die potenziellen Auswirkungen. Also man muss da keine gelb-rote Karte zeigen. Man kann sie zeigen, es gibt keine Verpflichtung. Ich als Schiedsrichter der Meinung bin, das war bis jetzt ruhig. In diesem Spiel ist nicht wahnsinnig viel drin. Und wenn ich sogar den Eindruck habe, wenn ich jetzt gelb-rot zeige, dann ist das zwar eine Entscheidung, die ich vertreten kann, wo jeder sagen würde, ja, natürlich für so einen Applaus kann man dann auch mit der gelb-roten Karte vom Platz fliegen. Was passiert eigentlich danach? Flippen die Spieler dann aus? Also bringe ich sozusagen Unruhe, Hektik, Härten in das Spiel rein? Oder beruhige ich es damit? Und ich, in dem Spiel war bis zu diesem Zeitpunkt wirklich noch nicht wahnsinnig viel drin. Und Dinger hat sich gedacht, gut, ich gehe jetzt hin und stoße dir mal richtig Bescheid. Mhm. In der Hoffnung, dass das dann greift. Sowas kann sich Also was ist dann immer zu beurteilen. Letztlich aus der, aus der Perspektive, wie, wie geht das eigentlich weiter? Ne? Wenn danach eine Knüppelei beginnt, oder wenn du wenn du wirklich spürst, der Schiedsrichter hat danach einen Autoritätsverlust, dann weißt du mit Sicherheit, die Entscheidung war nicht, nicht so wirklich glücklich. Danach machen sie mit dir die Sau. Und wenn es aber klappt, wenn allen klar wird, okay, hier ist ein Schiedsrichter am Werk, der so ein bisschen Gnade vor Recht ergehen lässt, der den Spielern auch einen gewissen Spielraum gewährt, der es bei einer Ermahnung belässt, und die Spieler akzeptieren das, dann muss man nachher dann sagen, dann war es doch richtig. Und in diesem konkreten Fall ist es nicht dazu gekommen, dass das Spiel aus dem Ruder gelaufen ist, weil Christian Dingert eine Autorität hat und eine Autorität darstellt, eine Persönlichkeit darstellt. Insofern ist die Entscheidung für mich vertretbar gewesen und im Rahmen dieses Spiels auch korrekt. Kann es auch gelb-rot zeigen. Wie gesagt, das ist so eine, so eine Entscheidung, da hast du Spielraum. Und da kann man nicht von vornherein sagen, es ist nur das eine oder das andere, richtig oder falsch. Ich persönlich muss gestehen, habe auf dem Platz allerdings immer sehr stark dazu geneigt. Also grundsätzlich bin ich eigentlich kein großer Freund gewesen von von Karten für irgendwelche Unsportlichkeiten wie wie Meckern oder Abwinken oder sowas. Aber wenn ich einem Gelb zeige und der stellt sich vor mir und grinst mich vielleicht noch dabei an und klatscht Beifall, den habe ich im Zweifelsfalle rausgeschmissen. Das ist so ein Angriff auf die Autorität. Gerade wenn er noch frech grinst, gut, das hat MBL jetzt hier nicht getan, gerade wenn er noch frech grinst, dann geht das schon wirklich ans Eingemachte. Und da tut man sich zumindest auf den Amateurplätzen, auch das muss man dazu sagen, nicht unbedingt den Gefallen wenn man den drauf lässt. Das heißt, man hat auch manchmal so die Situation, dass man Dinge im Profifußball vielleicht situativ anders entscheiden muss als im Amateurbereich. Wenn ich da mit dem Ansehensverlust zu rechnen habe und äh, der ist nicht ganz unwahrscheinlich, dann tue ich besser daran, wenn ich ihn auch rausschmeiße. Also, merkt euch, wenn euch Herr Feuerherd mal eine gelbe Karte zeigt, dann dürft ihr klatschen, aber nicht frech grinsen. <lacht> ich hatte mal einen Kollegen, der hat in so einer Situation gesagt, als ein Spieler gelb bekam und dann noch grinste, dann ist der Schiedsrichter und hat gesagt, hier grinst nur einer und das bin ich und jetzt raus. <lacht> ihr seid schon Ihr seid schon wilk, Ich habe draußen ja. gestanden und mich kaputt gelacht.
0: <lacht> ja. Es ist ja auch, ne ist ja auch alles emotional auf dem Platz. Was hat Christian Steich äh, zu dieser Geschichte eigentlich gesagt, dem Bele? weißt du das noch?
2: Hat er was dazu gesagt? Ich weiß es nicht.
0: Das wissen wir nicht, aber wir wissen, was er nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt am nächsten Spieltag gesagt hat. Das hören wir uns jetzt an. Christian Streich zum Spiel SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Heute war ein Spiel, okay, wir haben gewonnen,
3: kann man sagen, jetzt hat er gewonnen. Jetzt. Aber heute war ein Spiel, aus meiner Sicht, wenn die Schiedsrichter, es ist ein schweres Spiel. Es ist emotional, hier in, unser, in unserer Hütte da brennt es auch ein bisschen manchmal. Und am Ende sind alle vom Platz gegangen. Ohne rote Karte. Ich brauche nicht eine rote Karte in so einem Spiel. Nicht für Frankfurt und nicht für Freiburg. Aber das ist wahnsinnig schwer. Es kann sein, wenn man das nicht halten kann. Es gibt drei gelb-rote Karte, zwei für die, eins für die. Es war extrem schwierig. Und ich finde, man trifft nicht immer richtige Entscheidungen. Es wurde keine entscheidende Fehlentscheidung. sind nicht passiert, zum Glück. Und das andere, es war ein extrem schweres Spiel. Es war Abnützungskampf. Und für das fand ich, war es eine gute Leistung, dass die Zuschauer natürlich für uns sind und uns äh, da anfeuern. Und die fand, das ist normal. Ich fand das, man hat nicht alles richtig gemacht, aber er hat die Ruhe bewahrt. Und es war nicht so, dass da die Leute vom Platz marschieren müssen, weil es mal ein bisschen funkt. Das ist so in so einem Spiel. Und da muss ich eigentlich immer Lob aussprechen.
0: Tja, es war ein extrem schwieriges Spiel für Marco Fritz. Ähm, der zu seinem Glück nach vier Minuten schon ein ziemlich glänzendes Auge für die Vorteilsbestimmung hatte. Nach einem rüden Einsteigen des Frankfurter Jesus Vallejo gegen Maximilian Philipp lässt er bewusst weiterspielen und Freiburg erzielt dann den Führungstreffer. Danach verliert Fritz dann mitunter den Überblick, unter anderem bei zwei Tätigkeiten des Frankfurters David Abraham und einer von Sabol Schusti, die allesamt nicht geahndet werden. Und trotzdem, ihr habt es gerade gehört, Lobt Freiburgs Trainer Christian Streich den Schiedsrichter? Wie passt das zusammen, Alex? Weil, weil Freiburg gewonnen hat. Das wird
2: mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben. Das heißt also, Christian, man
0: muss ja sagen, Herr Kovac hat gesagt, er wollte sich nicht äußern.
2: Kovac wollte sich nicht äußern. Streich hat es dann getan, hat auch kurz in so einem Nebensatz einfließen lassen. Ja, gut, wir haben ja auch gewonnen, klar, aber es betrifft hier immerhin drei Tätigkeiten von Frankfurter Spielern gegen seine Spieler. Insofern, trotz des knappen Sieges, ich glaube, es waren 1 zu 0. 1 zu 0 oder 2 zu 1? Mhm. Ist schon wieder so lange her, ist, wissen wir schon gar nicht mehr, ich meine, es wäre ein 1 zu 0 gewesen. Hat er den Schiedsrichter gelobt? Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, wenn, wenn also Trainer und Christian Streich gehört ja dazu, ist, ist ja einer von denen, die immer sagen, ja gut, das muss man jetzt, hier muss man es nicht immer päpstlicher nehmen als der Papst. Ja, sie hat auch gesagt, wir hier sind nicht gleich die Leute vom Platz marschiert, nur weil es ein bisschen gefunkt hat. Dafür muss ich immer Lob aussprechen. Also hat gesagt, der Schiedsrichter hat es im Griff gehabt, obwohl da so ein bisschen die Fetzen geflogen sind. Ich will gar nicht über einzelne Situationen nachdenken. Die gehören irgendwie zum Fußball dazu. Das geht, glaube ich, vor allem deswegen zusammen, weil sie gewonnen haben. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie er reagiert hätte, wenn Freiburg das Spiel verloren hätte. Dann hätte er auch mit einigen Recht sagen können. Das so ist eine <lacht> böse Unterstellung jetzt. Willst du ja. sagen, es ist ein vergiftetes Lob von Herrn Streich jetzt, weil sie gewonnen haben? Das Lob klang nicht wirklich vergiftet. Es klang schon nach einer, nach einer Überzeugung, dass er wirklich der, der Meinung war, hier darf es auch mal ein bisschen kerniger zur Sache, zur Sache gehen. Der Allerdings Sein Punkt war ja vor allen Dingen, hier ist keiner vom Platz geflogen. Ich ja.
0: will eigentlich, dass wir immer 11 gegen 11 zu Ende ja. spielen. Und das hat Herr Fritz, bei allem, was er nicht gesehen
2: hat, hat er das irgendwie hingekriegt. Das hat er irgendwie hingekriegt. Das hat er aber eben deswegen hinbekommen, weil er drei Tätigkeiten nicht gesehen hat. Ja, aber ich glaube, Streich ging es ja
0: vor allen Dingen darum, dass er halt nicht mit gelben Karten um sich geschmissen hat.
2: Ja, es gab, glaube ich, im Spiel sechs oder sieben. Also wenig waren es jetzt auch nicht. Du weißt, was ich meine. Er hätte ja auch viel früher damit loslegen können und dann wäre irgendwann einer gegangen. Ja, das ist richtig. Ich bin mir nur nicht so sicher und deswegen teile ich dieses Lob hier von Christian Streich auch nicht so wirklich. Ich glaube, es hat dem Spiel insgesamt nicht wirklich gut getan. Mhm. Das ist ja das Gegenteil davon, was Streich so ein bisschen baut. Er sagte ja, gut, hier sind ja mit, mit 22 Leuten vom Platz gegangen, ist doch im Grunde alles in Ordnung. Nur wenn Tätlichkeiten nicht geahndet werden... Dafür mag es halt immer mal Gründe geben, dass ein Schiedsrichter halt nicht so genau hinschaut oder dass es außerhalb seines Blickfeldes passiert. Aber wenn Tätigkeiten nicht geahndet werden, läuft man Gefahr, dass das Spiel an Härte zunimmt. Und Klar. mein Eindruck war hier, dass genau das der Fall gewesen ist. Dass es wirklich härter geworden ist, dass es dem Spiel nicht gut getan hat. Und dass es zweckmäßig gewesen wäre, diese Tätigkeiten zu ahnden, das hat Marco Fritz natürlich logischerweise nicht absichtlich getan, dass er die nicht geahndet hat, mhm. sondern das war gerade in teilweise unübersichtlichen Situationen. Eine davon, ich glaube, die von von Husti war es, da ist, ist so, so ein Tritt irgendwie auf den Unterschenkel. Das sieht dann auch so ein bisschen aus, den Unfall, die Spieler sind ja auch nicht ungeschickt. Und eine andere Tätigkeit dann war so im war so im Rudel, plötzlich hat dann irgendwie der eine den die Hand vom anderen ins Gesicht und äh, ist halt auch schwierig, wenn da irgendwie sieben, acht, zehn Leute um dich rumstehen und da zugange sind, dann sieht man sowas halt nicht unbedingt äh, aber hätte immer. Aber das müssen eigentlich. Also aber so, das sind halt so war, Sachen.
0: Es war nicht so das beste Spiel von Marco Fritz, trotz Nein. des super
2: Vorteils. Es Anfang. war nicht, er hat gut angefangen und dann aber auch, auch stark nachgelassen, muss man leider sagen und das war mit Sicherheit nicht sein bestes Spiel und da gilt natürlich dann auch das, auch das haben wir schon ein paar Mal gesagt, da besprichst du dich nachher hinter dem im Schiedsrichtergespann und dann ist die Devise schon, wir sind hier zu viert, einer von uns muss es sehen. Ja. Man kann immer sagen, es ist schwer gewesen, aber Drei Tätigkeiten, die durchgegangen sind, sind dann doch zu viele. Bei einer kann man immer noch sagen: Ja gut, ist jetzt kompliziert gewesen, aber hier ist ordentlich was aus dem Ruder gelaufen. Und deswegen mag das Log zwar nicht vergiftet gewesen sein, aber das kann natürlich nicht der Anspruch des Schiedsrichters sein. Und ich meine auch es hat dem Spiel vor allen Dingen wirklich nicht gut getan, dass das hier so durchgegangen ist. Auch dem Schiedsrichter dich und auch der Schiedsrichter wird das zur Kenntnis genommen haben, was Christian Streich da gesagt hat, aber sich mit Sicherheit doch gedacht haben, okay, da hatte ich schon bessere Tage und auch schon Tage, wo ich aufmerksamer oder fokussierter war. Und das darf natürlich letztlich nicht passieren auf dem Niveau, dass dir drei Tätigkeiten durch die Lappen gehen. Das Spiel also aus dem Ruder gelaufen, wie auch Theodor
0: Gebriselassie beim Spiel seiner Bremer bei Darmstadt. 17. Minute, es kommt ein weiter und hoher Ball der Darmstädter in den Bremer Strafraum und eben genannter Theodor Gebriselassie verschätzt sich unglaublich und verliert dann in der Rückwärtsbewegung das Gleichgewicht und beim Rückwärtslaufen trifft er dann noch den hinter ihm laufenden und etwas besser positionierten Darmstädter Jerome Gondorf am Fuß, woraufhin der Darmstädter dann Rapzap zu Boden geht. Schiedsrichter Jochen Drees entscheidet auf Strafstoß und die Bremer sind entsetzt. Gebris habe den in seinem Rücken befindlichen Gegenspieler ja nicht einmal richtig gesehen und sei ja auch nicht für dessen äh, Sturz ursächlich verantwortlich zu machen, so oder so ähnlich lautete dann die Argumentation der Bremer und es war ein schwieriger Fall, muss man sagen. Also es sieht einfach, Gebrecht Selassie sieht schon unglücklich aus, muss man sagen. Mhm. So und dann war man sich erst nicht so ganz sicher, hat er den überhaupt getroffen oder hat er ihn nicht getroffen? Und wenn er ihn getroffen hat,
2: war das strafschlusswürdig. Dann ist das strafstoßwürdig und auch wenn man natürlich... Ja, war das, war es, war es ja, es also war strafschlusswürdig, es war strafschlusswürdig, ich habe den Kontakt da gesehen, der war auch ursächlich für das Fallen, dass das ziemlich paddelig war und von ihm mit Sicherheit so nicht beabsichtigt war, ist richtig, nur... Die Absicht ist nicht entscheidend. Genau, und das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, den man dazu sagen muss, wir reden ja häufig über das Handspiel, beim Handspiel steht klar drin, das ist dann strafbar, wenn es absichtlich geschieht. Mhm. Und wenn man sich die Frage stellt, wie sieht denn Absicht aus, dann muss man sie definieren. Es gibt also gewisse Kriterien dafür, wie man diese Absicht definiert. Das hatten wir schon, das stellen wir jetzt kurz mal deswegen zurück. Beim Foulspiel sieht die Sache anders aus. Beim Foulspiel ist es so, dass es klare dass es, dass es klare Voraussetzungen gibt und ähm, klare Vergehen gibt, die ein Foulspiel ausmachen. Ich zähle dir einfach mal auf. Unter Faulspiel versteht man das Rempeln, das Anspringen, das Treten, das Stoßen, das Schlagen. Das Tackling oder den Angriff mit einem anderen Körperteil, ohne den Ball zu spielen, also Tackling ist nicht per se verboten, aber wenn ich einen Gegner dabei treffe, dann natürlich schon. Das Beinstellen, das Halten des Gegners, das Sperren des Gegners mit Körperkontakt und das Anspucken des Gegners. Das sind alles Dinge, die zu einem Foul, die zu den Faulspielen zählen, wobei beim Treten schon der Versuch strafbar ist, beim Schlagen ist auch schon der Versuch strafbar. Bei Beinstellen ist ebenfalls der Versuch schon strafbar. Also da muss es gar nicht zur Vollendung kommen. Das versteht man unter Faulspielen. Dazu kommt noch, dass bei den erstgenannten Vergehen entweder Fahrlässigkeit vorliegen muss oder Rücksichtslosigkeit vorliegen muss oder brutales Spiel vorliegen muss. Das heißt, da wird auch noch Näheres dazu gesagt, wie die ausgeführt sein müssen. Fahrlässigkeit bedeutet, es gibt keine Karte. Bei der Rücksichtslosigkeit gibt es eine gelbe Karte und bei einem brutalen Spiel gibt es eine rote Karte. Und wenn man sich das da mal genauer anschaut, dann stellt man eine Definition fest in dieser Regel 12. Da heißt es, Fahrlässigkeit liegt vor, wenn ein Spieler unachtsam, unbesonnen oder unvorsichtig in einen Zweikampf geht, dann wird eben angefügt, es ist keine Disziplinarmaßnahme erforderlich, sprich eben keine Karte. Und wenn man das jetzt auf diesen Zweikampf überträgt, wird man einige Gründe finden, um zu sagen, was Gebris Elassi da getan hat, war unachtsam. Dass er sich verschätzt, ist ja sein Problem und nicht das Problem des Gegenspielers und wenn er dann anfängt zu taumeln oder zu trudeln und dann ins Stolpern gerät oder ins äh, ja ins gerät und dann den Gegenspieler trifft, dann muss ihr eben keine Absicht vorliegen. Es ist nicht erforderlich, sondern in dem Fall ist halt ist es so, dass es fahrlässig war und dass das was er getan hat dann eben zu den Vergehen, die ein Foulspiel ausmachen, zählt. Und deswegen sind alle Kriterien erfüllt. Das klingt jetzt sehr formalistisch, aber es ist eben nicht so, dass man sagt, na ja gut, wenn der doch gar nichts dafür kann. Dann lassen wir es doch einfach so. Ne? Das ist so, wenn ich hinter dem Spieler herlaufe und ihm richtig dicht auf die Pelle rücke und irgendwann klemmt dann der hintere, klemmt der vordere Spieler dann sein Bein im, beim hinteren ein, also berührt ihn dann so im Laufen. Auch das ist eine Form von fahrlässiger Handlung, die dann letztlich ein Foulspiel begründet. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn jetzt zwei Spieler absolut ohne, dass irgendjemand was richtig dafür kann, einfach nur zusammenprallen dann kann man weiterlaufen lassen, das ist klar. Also auch dieses Ding, die Stoß mit den Köpfen zusammen, beide gehen hoch, krachen zusammen mit den Köpfen, da ist es ja oft schon gar nicht feststellbar, wer da eigentlich jetzt wen getroffen hat. Das ist ein Bisschen so wie beim Eierpicken ne, an Ostern. Ähm, weiß man jetzt nicht, dann darf man dann noch weiterlaufen lassen, da liegt dann auch kein konkretes Vergehen vor, aber hier hat ein Spieler den anderen zu Fall gebracht, indem er unachtsam gehandelt hat. Und auch wenn man sagt, sieht irgendwie komisch aus, kann er gar nicht so richtig was für, spielt keine Rolle, ist trotzdem ein Foulspiel und wenn es im Strafraum stattfindet, dann doch ein Strafstoß.
0: Taumeln, Trudeln, Stolpern, schützt nicht vom Freistoßpfiff. <lacht> Kommen wir zum siebten Spieltag. Und da war die große Diskussion rund um die Strafstöße. Denn insgesamt gab es an diesem Spieltag zehn Strafstöße, so viele wie zuletzt am vierten Spieltag der Saison 1986-87. Ähm, und genau die Hälfte davon wurden übrigens verschossen.
2: Also, ähm. Das ist auch irgendwie komisch, ne? Das ist, glaube ich, sogar auch, das ist, glaube ich, sogar Rekord, dass ja. die fünf, irgendwie die, die Hälfte verschossen wird oder dass, das fünf verschossen werden in einem Strafstoß ist, glaube ich, dann der Rekord, ja. Schlechte Absolut. Quote. Absolut. 50 Prozent, meine Güte. Sehr, ganz
0: interessant fand, es gibt ja viele Statistiken, ne, dann, wo, wo man hinschießt, äh, und, und, äh, wie man in Elfmeter verwandelt und so. Und ein Aspekt, der in den ganzen Artikeln, die dann hinterher kamen, irgendwie ein bisschen gefehlt hat, war, ein Torwart
2: schmeißt sich in den meisten Fällen nach rechts oder links.
0: Mhm. Weißt
2: du, warum er das macht? Ich würde vermuten, weil er davon ausgeht, dass die Spieler meistens in eine Ecke zielen. Ist das richtig? Puh.
0: Also okay, das kann man nicht. sagen, okay, klar, es wird oft nach rechts und öfter nach rechts und links geschossen, mhm. also in die Mitte. Mhm. Aber wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, rund irgendwie 30 Prozent oder so gehen auch in die Mitte. Ein Drittel, fast ein Drittel. Un das ungefähr, ist irgendwie so. Genau, mhm. habe ich auch gedacht, ganz schön viel. Mhm. Und der Torwart springt, weil er damit zeigt, ich tue ja was. Wenn er einfach nur stehen bleibt, dann hat er das Gefühl, ich habe nicht genug gemacht, um den Elfmeter abzuwehren. Klingt schlüssig. Deswegen, eigentlich müssten viel mehr Torhüter einfach stehen bleiben.
2: Es bleiben wenig Torhüter stehen, ganz wenig. Es bleiben wenige Torhüter stehen, Gut, klar, damit simulieren sie natürlich nicht unbedingt Aktivität, das ist richtig. Genau. Und wenn er dann in die Ecke geschossen wird, sagen natürlich alle, warum bist du nicht wesentlich, warum bist du nicht wenigstens gesprungen? Wobei, wenn 30 Prozent in die Mitte gehen, hast du ja auch 70 Prozent... Sage ich mich nicht auf die 30 Prozent fest, mhm. aber ungefähr in dem Rahmen war das...
0: In so eine, eine Kurzdoku mal zugesehen, muss ich mal raussuchen wieder. Aber das war... Ähm Fand ich aber immer ganz spannend, also weil klar, wenn ich als Torwart da bin und, und hechte mich rechts in die eine Ecke und der landet in die andere, ja, hast du Pech gehabt. ne? Aber vielleicht hast du auch Glück und hältst den dann noch, ganz fantastisch, weil du bist ja so doll gesprungen. Bleibst einfach stehen, lässt, lässt ja. dich anschießen, passiert selten. Aber vielleicht wissen auch die meisten Teuter nicht, dass so viele Schüsse doch in die Mitte gehen. Aber gut, so war das. Ähm, äh, ja, also die Hälfte verschossen, hinzu kamen vier Platzverweise und jede Menge knifflige Szenen viel Arbeit also für die Schiedsrichter und jetzt auch für Colinas Erben. So zum Beispiel beim Spiel Borussia Dortmund gegen Berlin. Ähm, da war es in der 76. Minute. Der Berliner Genki Haguchi, der lenkt im eigenen Strafraum einen Schuss von Shinji Kagawa mit der Hand ab. Eine äußerst schwierig zu beurteilende Situation, denn zum einen hat Kagawa bei der Ballannahme selbst die Hand im Spiel und ähm, hätte sich deshalb über ein Pfiff nicht beschweren können. Zum anderen wird der anschließende Schuss aus kurzer Distanz abgegeben und Haraguchi dreht sich weg. Sein Arm hat er dabei allerdings etwas vom Körper abgewinkelt und dazu auch angespannt. Also der hängt nicht einfach runter. Was ja in regeltechnischer Hinsicht für Absicht spricht,
2: oder? Das spricht für Absicht. Und dann haben wir mal wieder so einen Grenzfall, wie das bei Handspielen eben immer mal wieder der Fall ist. Und ich verstehe auch, dass das viele unbefriedigend finden. Und wenn man sich den Kriterienkatalog mal vornimmt und schaut, was spricht denn für Absicht was oder was was zeichnet Absicht aus und was wäre eher unabsichtlich, dann haben wir hier sozusagen auf beiden Seiten das eine oder andere Argument. Das definiert ja geradezu klassisch dann den Grenzfall. Ich finde ja immer so ein bisschen, je kürzer die Distanz ist, und das war ja auch mal so der, der Anhaltspunkt, der auch jahrelang, glaube ich, gut funktioniert hat. Je kürzer die Distanz ist, desto geringer ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler überhaupt eine bewusste Handlung vollziehen kann. Und einen Schuss aus einem Meter, das ist, schon, ist ja schon eine sehr kurze Distanz. Gut, Spieler antizipieren möglicherweise, und das ist vielleicht dann auch ein Grund, warum die FIFA dann irgendwann, oder mit auch der DFB dann hingegangen sind und gesagt haben, die Spieler sind so gut geworden, die sind auch so gut darin zu antizipieren, was gleich passiert. Wir Schwächen diesen Anhaltspunkt Distanz einfach mal so ein bisschen ab und sagen, das ist jetzt nicht mehr so dass das vorrangige Kriterium bei der Beurteilung, Absicht oder nicht, sondern uns geht es dann eher darum, was hat der für eine Handhaltung? Dreht er sich aus der Schussbahn raus oder dreht er sich in sie rein? Hängt der Arm locker herab oder ist er angespannt? Man muss sich ja immer überlegen, wir sitzen jetzt hier, ne, gepflegt, haben schon drei Weißbier drin und können darüber diskutieren. <lacht> ähm. Warum haben wir eigentlich kein Weißbier drin? <lacht> Warum haben wir eigentlich kein Weißbier? Könnte mit der Tageszeit zusammenhängen. Das ist euch auch kein Argument. ne oh, nee. Und diskutieren jetzt darüber, was spricht dafür, was spricht dagegen. So eine Szene in der Originalgeschwindigkeit zu sehen, das ist ja gar keine Zeit als Schiedsrichter. Da muss man ja da einfach nochmal sagen. Kannst du es dir ja nicht durch die Birne gehen lassen? Ah, Moment mal. Auf der einen Seite, wie war die Armhaltung? Ja, schon eher so abgewinkelt und auch unter Spannung. Auf der anderen Seite, kurze Distanz und auch so ein bisschen weggedreht so. und bist du das jetzt irgendwie zu Ende gedacht, Das sind ja schon Sekunden vergangen und alle gucken dich an und sagen, was ist jetzt? Mhm. So muss es ja spontan entscheiden, also quasi auf Knopfdruck dir sofort Gedanken darüber machen, wie, wie sehe ich das? Und ich glaube man, man also nicht ich glaube, sondern ich weiß, man handelt als Schiedsrichter da natürlich auch sehr intuitiv und geht erst im Nachhinein dazu über dann zu argumentieren, was hat jetzt dafür, was hat dagegen gesprochen? Das hier ist ein Fall gewesen, da hätte man auch weiterlaufen lassen können, da kann man auch pfeifen. Und davor, wie gesagt, du hast ja schon, schon erwähnt, hat Kagawa den Ball, ach Quatsch, nicht, ähm, doch Kagawa bei der Ballannahme den Ball auch mit der Hand gespielt. Und zwar in dem Maße, wo ich sagen würde, das erfüllt eigentlich schon viele Kriterien von Absicht. Ne? Wenn man das Ding kaputt pfeift und die andere Richtung entscheidet, hast du den Ärger eigentlich gar nicht. So, also war das jetzt ein, Stellt sich die Frage, ein... straflos oder nicht? Stellt sich dann gar nicht, sondern... Dann wird vom Tor weg entschieden. Dann wird kurz mal gesagt, was ist das denn? sagst du, ja gut, du nimmst den mit dem, mit dem, mit dem Arm mit. Strafbares Handspiel, gibt es den Freistoß. Ich vermute aber, dass Patrick Edrich das gar nicht wirklich gesehen hat. Mhm. Aber hättest du jetzt einen Elfmeter gepfiffen oder nicht? Hätte ich den gepfiffen. Nach gefiffen, Ansicht der Bilder. Nach Ansicht der Bilder bleibt es für mich ein Grenzfall, den man vertreten kann. So eine Tendenz. Im Zweifel äh, für den Schiedsrichter. Im Zweifel für den Schiedsrichter, genau. Also ich nehme ja immer die Entscheidung und sage, ist das vertretbar oder nicht? Dann würde ich sagen, ja. Ob es jetzt auch die, die beste Entscheidung war, kann man hingestellt sein lassen. Also bei mir geht die Tendenz eher in die Richtung, nein, kein Strafstoß. Denn für mich spielt immer noch diese kurze Distanz eine sehr große Rolle und die Tatsache auch, dass er sich wirklich aus der Schlussbahn rausdreht. Eigentlich ja. so. Und das ist sind für mich schon, sind schon zwei starke Argumente zu sagen, muss man nicht pfeifen.
0: Ich habe ja. Man, man hat ja immer diese Vorschläge, wie man mit dem Spiel umgehen könnte. Ne? Also, dass man sagt. Alles, jedes Handspiel wird einfach gepfiffen. Mhm. Gibt ja den Vorschlag. Ne? Da haben wir gesagt, ja, ist ja wie Hockey. Man wird immer versucht, die Hände anzuschießen. Und dann stehen die Leute nur noch im Strafraum und haben die Hände in den Rücken. Wollen wir nicht. Okay. Vielleicht müssen wir es mal andersrum machen. Wir erlauben einfach, jedes abblocken, jeder kann sich so reinwerfen, wie er will. Shit egal. Man darf nur nicht festhalten.
2: Dann hast du lauter Feldspieler, die quasi Torwartfunktion haben. Mit der Ausnahme, dass sie ihn nicht festhalten dürfen. Ja,
0: springen dann halt alle wie wild durch die Gegend, mhm. strecken die Arme von sich. Wir machen es dem Schiedsrichter einfacher und es gibt weniger Spiele, die durch solche Elfmeter entschieden
2: werden. Das ist zweifellos richtig, aber das Spiel heißt schon immer noch Fußball. Ja, es wird doch geil aussehen, <lacht> auch wenn die Leute dann
0: alle so ja. sich da so reinwerfen links und... Ähm ich, Einfach mal machen. Ich glaube. Abseits man, abschaffen, Handspiel im Strafraum abschaffen, dann
2: können wir diesen Podcast ja auch endlich mal <lacht> dicht machen. Ja, dann sind wir wieder im 19. Jahrhundert und dann irgendwann hat das Spielfeld wieder die Größe, <lacht> der Oder Fläche zwischen zwei, der, 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 der äh, Distanz zwischen du, zwei Dörfern. Du musst jetzt und wir wieder, spielen, bis die Dunkelheit einbricht. Du musst jetzt wieder direkt hier <lacht> meine <Todemisch> Vorschläge. <lacht> ähm, Wobei ich mir sicher bin, wenn wir das einführen täten und sagen würden, okay, dann dürfen die Spieler also die Hände benutzen, sie dürfen den Ball nur nicht festhalten. Die sind so geschickt und reizen auch das natürlich aus. Das heißt, sie halten den Ball dann genauso auf, dass du wieder die Grenzfälle hast und dir die Frage stellen musst, war das jetzt schon, au war das jetzt schon, schon, schon aufgehalten? War das noch gepritscht? Oder war das Oder noch das gepritscht schon gehalten? Genau. Ja. Oder war das schon gehalten? Also auch da ist es, glaube ich, schwierig, eine Grenze zu ziehen. Also man sollte dann halt nicht erlauben,
0: dass Leute im Strafraum den Ball mit der Hand wegschlagen dürfen oder so. Es geht
2: nur um die reine
0: Abwehrhaltung
2: ja. von Schüssen. Die Grenzwelle die wirst du trotzdem nicht los. Es verschiebt sich, glaube ich, nur. Ja. Insofern macht es die Sache nicht wirklich besser. Meinst das du, andere finde ich aber noch blöder. Kein jedes Handspielverheifen ist, ist überhaupt keine gute ist Idee.
0: Kein guter Vorschlag von mir. Ich habe mir für die jetzt jetzt die große Revolution an. Könnte ich jetzt. Ich würde es mit aller Zurückhaltung als Praxisfern bezeichnen. <lacht> Die elf Freunde können das ja mal testen. Die haben doch jetzt getestet, wie ein Spiel ohne Abseits aussieht. Sind nicht mehr Tore gefallen. Haben sie gesagt, ah, ist auch nicht so geil. Ja. War halt auch nur <lacht> ein Spiel. War nicht jetzt so vom Versuchsaufbau auch ein bisschen ähm, mager noch. Man hätte das ein bisschen mehr, mal so ein ganzes Turnier oder so mal ohne Abseits, mhm. hätte man vielleicht ein bisschen mehr. Die Idee war ganz gut, das mal auszuprobieren. Aber so richtig
2: weiter in der Diskussion hat hat's es nicht gebracht, glaube ich. Mhm. Ich meine, reden wir mal nicht über Futsal, sondern über die alten Hallenregeln. Wenn in der Halle Fußball gespielt wird, gibt es ja auch keinen Abseits. Und bei den, bei den Allerjüngsten auf dem Kleinfeld hast du ja auch keine abseits Gut, bei den Kindern ist es natürlich so, dass auch die Trainer sagen, das bringt jetzt nichts, da einen nach vorne zu stellen, dann gewinnen wir das Spiel vielleicht. Aber ihr sollt ja hier lernen, wie man vernünftig Fußball spielt. Also macht das da keiner. Aber auch im Hallenfußball, wo es keinen Abseits gibt, ist es ja eigentlich immer so gewesen, da, da hast du das ja wirklich eigentlich selten, dass da irgendwie sich einer vorne reinstellt und gar nicht am Spiel teilnimmt und nur dafür da ist, dass irgendwie, wenn so ein Ball abgefangen wird, dass du den dann nach vorne pölst und der steht da und macht ihn dann irgendwie rein. So, da hat keiner Bock drauf. So will auch keiner Fußball spielen irgendwie, ne? Willst ja schon zusammenspielen. Oh, so wie du jetzt grinst. Du warst derjenige, den sie vorne reingestellt haben, ne? Nee, ich, ich hab's, hab's geahnt. Ge ich war zu blind vor der Kiste. <lacht> oh, wenn, wenn,
0: also wenn Aha. ein Spiel nicht so gut lief, dann haben wir da auch das, das war ein Mittel, ein taktisches Mittel, einfach dann mal, komm, du bleibst jetzt mal vorne, hm. wir riskieren jetzt mal was und dann haben wir vielleicht die 11 zu -1 situation vorne. Ja. Naja. Manchmal hat das geklappt und dann sind die da wie wild rausgelaufen, am Ball vorbeigesegelt und dann hat der vielleicht nicht so schnelle Mitspieler, den man hatte, der hinten sowieso nicht so viel gebracht hätte, der dann das Tor gemacht. Geht alles, nun?
2: alles, geht alles. Gut, kommen wir zurück zur Bundesliga. Ach, übrigens, ja, ähm, an der Stelle... Es wird sich im Profibereich natürlich, wenn da der Videobeweis testweise kommt, das eine oder andere ändern. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Situation, fällt mir nur gerade so spontan ein. Da in, in Dortmund, der gibt den Strafstoß. Und das wäre ja eine Situation, die routinemäßig überprüft würde. Das heißt, es ist vollkommen klar, da guckt sich der Videoassistent die Szene an. Dann hätte man das Kagawa-Handspiel abgeführt. So, und dann ist die Frage, aber darf auch das man ist, das überhaupt? Aber auch, wisst ihr, das ist dann ja auch schon so eine Sache. Es gibt den Strafstoß und überprüfe die Entscheidung, die zum Strafstoß geführt hat. Und da hast du schon einen Grenzfall, dann sagt der Schiedsrichter, der sich vielleicht dann auch selbst nochmal anguckt, sagt, wir haben hier einen Grenzfall, ich glaube, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Wir bleiben beim Strafstoß. Du hast aber vorher vielleicht ein strafwürdiges Handspiel des Spielers, der den Schuss abgegeben hat. Zählt das dann noch mit? Sagen wir dann, wir geben ja gar keinen Strafstoß, sondern den Freistoß in die andere Richtung? Oder ist nur das Handspiel von Belang, das zum Strafstoß geführt hat? ist alles, glaube ich, noch nicht sicher, werden wir alles noch bei Zeiten erfahren, aber heikle Situation, da gibt es auch oder gäbe auch der Videobeweis keinen endgültig befriedigenden Aufschluss, glaube ich. Wir werden es sehen. Was ein Videobeweis wohl gezeigt hätte,
0: äh, wäre dass der Dortmunder M-Rumor ein bisschen das Rumpelstilzchen <lacht> gegeben hat. Also 84. Minute, es kommt erneut äh, wieder zu Diskussion nach dieser Elfmeterentscheidung kurz danach. Also und ähm, ja, Emre Mohr kommt kurz vor dem Strafraum der Hertha in zentraler Position in einen Zweikampf mit Sebastian Langkamp, der ihn über mehrere Meter hinweg festhält. Und nach dem Pfiff des Unparteiischen ähm, wird Mohr dann, der deutlich kleinere Mohr gegen den deutlich größeren äh, Langkamp, wird handgreiflich, er legt beide Hände auf den Oberkörper seines deutlich größeren Gegenspielers, drückt ihn mit aller Kraft weg und ähm, ja, Langkamp fällt relativ theatralisch, muss man sagen. Ähm, Schiedsrichter Patrick Ittrich erkennt eine Tätigkeit in der Aktion und stellt den Dortmunder Emre Mordern vom Platz. Ähm, jetzt kann man mehrere Fragen, glaube ich, an die Situation stellen. Also die erste wäre, ist das ein vertretbarer Platzverweis oder hat sich Ittrich zu sehr von Langkams theatralischen Fallen beeindrucken lassen? Also Langkamp hat ja selbst nach dem Spiel gesagt, dass ihm das schon ein bisschen
2: peinlich war, was er da gemacht hat. <lacht> Wenn ich das so sehe, tut's mir leid, genau, ja. Ja, war unnötig. Es ist immer so ein bisschen ja, ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, er hat sich von irgendwas beeindrucken lassen. Also sagen wir mal so, wenn der Langkamp da stehen bleibt, dann fliegt der morgen nicht vom Platz, das glaube ich schon. Denn mhm. Natürlich guckst du dir als Schiedsrichter immer auch so ein bisschen das Ergebnis an dessen, was da passiert und würde ich so die gesamte Szene, wenn dann einer hinfällt, dann hast das so viel, oh, da ist jetzt doch wirklich was passiert dann fließt das sicherlich in deine Entscheidungsfindung mit ein. Jetzt muss man dazu sagen, also Tätigkeit, wir haben ja eben gesagt, übermäßige Härte, besondere Brutalität ist hier natürlich nicht feststellbar. Und da würde ich auch einfach einen Unterschied machen zwischen einem, einem, einem Wegdrücken, denn das ist das, was hier passiert ist. Er hat ja wirklich die Hände auf den Oberkörper gelegt und wirklich so mit aller Kraft den so nach hinten gedrückt. Das ist aber kein, kein Schlagen und das ist eigentlich auch kein Stoßen. Das ist wirklich so ein manchmal ja einen Schubsen wegdrücken wie sagen da zieht dann auch die Grenze also du hättest jetzt keine Tätigkeit gesehen nein ich hätte keine Tätigkeit gesehen ich hätte gesagt hier reicht die Verwarnung vollkommen aus Verwarnung muss es geben der muss natürlich auch nicht so fallen damit hat das dem Schiedsrichter auf jeden Fall schwerer gemacht weil der möglicherweise dann auch also es ist einfach dann situativ auch schwierig in so einer stressigen Situation adäquat zu beurteilen musste der jetzt so fallen oder nicht vielleicht denkst du dir als Schiedsrichter auch der ist um einiges größer und so wie der hinfällt, ist das irgendwo auch authentisch. Und das das Gefühl, da ist schon richtig Kraft aufgewendet worden. Also ist es doch aus meiner Sicht eben übermäßig hart, brutal. Und deswegen schmeiße ich den vom Platz. Das wird ja das gewesen sein, was Patrick Ittrich hier durch den Kopf gegangen ist. Wenn man es dann doch mal sieht, muss man sagen, ja gut, bei dem Größenunterschied und angesichts der Tatsache, dass er wirklich nur gedrückt hat und eben nicht wirklich gestoßen oder gar geschlagen, sind wir in einem Bereich, wo man sagen kann, Können, da ist eine Verwarnung vollkommen ausreichend. Wir reden ja nicht über eine Tätigkeit.
0: Gut, dann Frage Nummer zwei. War das ein bisschen unglücklich von Ittrich, dass er so lange mit diesem Freistoßpfiff gewartet hat? Also er hätte ja auch einfach
2: früher abwerfen äh, können und dann hätte wäre Moor vielleicht nicht so abgegangen. Ich glaube sogar ziemlich sicher, dass Mor da nicht so abgegangen wäre, denn ja, das nervt sich, ja auch. Ne? Lang aber hätte ab der sich nicht vielleicht auch aufgeregt und hätte gesagt, "Ihr ja, mich, pack doch den Ball mhm. noch, ist ein Vorteil? Kann natürlich auch sein. Sowas weiß man halt leider nie so genau, äh, wie es gewesen wäre. Und ich der glaube, das war genau das Ding, was Ittrich gedacht hat. Vielleicht ja. lässt der Langkamp los. Ja. Und dann hat der Mohr eine riesengroße Chance. Das ist der Hintergedanke gewesen und ich fand den Vorteil auch richtig. Ich wollte vorher noch erklären, dass natürlich Mohr einfach genervt davon gewesen ist, dass Langkamp ihn über mehrere Meter hinweg richtig, also plump festhält auch. Es war ja nicht mal ja. versteckt, sondern so richtig so, du bleibst jetzt stehen. Und trotzdem weiß Edrich natürlich, da haben wir einen kleinen, wendigen, technisch servierten Spieler, der, in der jederzeit in der Lage ist, den Ball durchzustecken. Und dann Hast du steht plötzlich, technisch ich serviert? habe technisch serviert gesagt. Ja, heißt okay. ja, doch so, oder? Mhm. Ein technisch... Oh Gott. Von wem ist denn das eigentlich? Montagmorgen. Ich, ich bin weiß, ich technisch Ich technisch glaube, glaub, das ist ein Feuerherd. Nein, 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 den, den habe ich nicht erfunden. <lacht> ich, fällt jetzt, ich bin technisch serviert. Also das ist so, so ein ganz bekannter Fußballspruch, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob es lavadia war, Jürgen Wegmann, Fritz Walter, wie einer aus der, aus der Blase wird es gewesen sein. Also ein technisch versierter Spieler, der jederzeit in der Lage ist, den Ball durchzustecken, vielleicht zu so Young der dann die Bude macht. Also gibst du halt Vorteil. Und das war auch vollkommen nachvollziehbar und richtig. Mhm. Denn du hast ja immer noch die Möglichkeit, eben weil er in zentraler Position ist, zu pfeifen und den direkten Freistoß zu geben. Und dann ist ja immer noch eine gute Chance gegeben. Insofern im Prinzip schon eine relativ gute Vorteilssituation, dass das, was hinterher passiert, dann wirklich geschehen würde, war in der Situation nicht absehbar. Das denkt man, glaube ich, auch nicht, dass dann, dass sich die Tätlichkeitsgefahr da... Vielleicht denkst du kurz dran, aber das ist jetzt nicht das entscheidende Kriterium daran. Gute Angriffssituation gegeben, die Möglichkeit, den Freistoß noch zu verhängen und insofern auch in richtiger Weise ist hier Vorteil laufen gelassen worden.
0: Jetzt könnte man ja denken, nach den beiden Szenen hatte Patrick Ittrich eigentlich schon genug zu bewerten, aber nein. Dann kommt noch der Berliner Valentin Stocker, der kurz vor dem Schluss sich nochmal eine ganz verdiente rote Karte abholt. In den Regeln heißt es ja, ein Spieler, der im Kampf um den Ball von vorne, von der Seite oder von hinten mit einem oder beiden Beinen in einen Gegner übermäßig hart hineinspringt oder die Gesundheit des Gegners gefährdet, begeht ein grobes Foul und auf ein solches grobes Foul da kommt dann halt der Feldverweis mit ähm, mit seiner ja doch recht rüden Grätsche von hinten gegen Matthias Ginter hatte der Berliner Stocker ja, würde ich mal sagen was geschafft, was du auf deinen Leerarm demnächst,
2: demnächst zeigen kannst Genau, wenn mich jemand fragt, hast du mal ein Beispiel für ein grobes Foul? Da kann, da kann man es. diese Szene zeigen. Wichtig ist dabei noch, weil auch da manchmal noch zu sehr in den Köpfen ist, dass das von hinten geschehen muss. Gut, das war ja in dem Fall auch von hinten. Steht ausdrücklich drin, so eine Aktion. Ist auch dann rotwürdig, wenn sie von vorne oder von der Seite kommt. Die Zeiten, wo man gesagt hat, nur von hinten. Rot sind dann doch schon länger vorbei. Von hinten ist es natürlich besonders hinterhältig, weil der Gegenspieler das auch gar nicht sehen kann. Also überhaupt keine Möglichkeit hat, auszuweichen oder sich in irgendeiner Form da in Schutz zu bringen. Deswegen ist es quasi besonders verwerflich, aber so eine rohe, so ein rohes Einsteigen ist eben nicht nur von hinten dann rotwürdig. Und ja, deswegen müssen wir hier, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Hat auch keiner getan. Klarer verdienter Platzverweis, wie du gesagt hast. Da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen dazu. Auch bei Hertha nicht. Nee, aber wo man zwei Meinungen zu entwickeln
0: könnte, ist die Sperre, die sie, das dann nach sich gezogen hat. Mohr kriegt zwei Spiele und Stocker dann drei.
2: Vergleicht man beide verglehen, Stimmt da die Verhältnismäßigkeit noch? Da muss ein Sportgericht oder der Kontrollausschuss natürlich hingehen und die Vergehen einordnen. Dann muss man gucken, was haben wir denn bei der Tätigkeit für einen Strafrahmen? Und da muss man sagen, eine Tätigkeit in einem leichteren Fall. Und hier handelt es sich um eine Tätigkeit in einem leichteren Fall, denn die Gewalteinwirkung war ja nun vernachlässigenswert. also wir haben so einen leichten Fall, das ist Punkt 1, das gibt dann schon mal Strafminderung und eine Tätigkeit, die nach vorangegangener sportwidriger Handlung, wie das immer heißt, vollzogen wird. Und die sportwidrige Handlung bestand jetzt hier natürlich in dem Halten von Langkamp, führt zu einer weiteren Strafminderung und wenn beides zusammenkommt, leichterer Fall und vorangegangene sportwidrige Handlung, lautet das Mindestmaß zwei Spiele, exakt das, was Mauer bekommen hat. Weil das Sportgericht bzw. der Kontrollausschuss gesagt hat, der Schiedsrichter hat hier eine Tätigkeit bestraft. Das kann man so sehen. Das kann also hat es, ist dabei geblieben zu sagen, wir sehen hier auch eine oder wir gehen mit dem Schiedsrichter mit, dass es eine Tätigkeit gewesen ist. Das kann man so beurteilen. Das geben die Regeln schon her. Also jetzt nicht so, dass es Völlig abwegig war, da auf Tätigkeit zu entscheiden. Würde sagen, es hätte eine gelbe Karte gereicht. Aber gibt auch einen Grund zu sagen, nein, so was er da gerade macht, ist eben schon drüber. Und dann hat man eben mindestens zwei Sperre. Mindestsperre bei rohem Spiel sind auch zwei Spiele. Stocker hat drei bekommen. Und wir wissen noch von diesem Fall zwischen was war Sebastian Rudi, der die Karte bekommen hatte in der vergangenen Saison, war es, glaube ich, doch genau, in der vergangenen Saison in Dortmund... Hat das hat der Kontrollausschuss, glaube ich, damals gesagt, rohes Spiel, wenn so, so was geschieht, glaube ich, irgendwie ein Fußangriff irgendwie so von hinten, äh, sind wir dann nicht mehr bei zwei Spielen, sondern dann sind wir bei einer Mindestsperre von von drei Spielen. Das hat Stocker hier irgendwie äh, dann bekommen. Also manchmal gibt es auch solche Mindestsperren, die sich nicht im der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB befinden. Da steht vieles drin. Aber manche rechtspraktischen Geschichten sind dann dort nicht anzutreffen, das gehört dazu, also im Grunde kann man sagen, Stocker hat ein Spiel mehr bekommen als die Mindestsperre für rohes Spiel und Mohr hat die Mindestsperre bekommen für eine Tätigkeit im leichteren Fall nach vorangegangener Provokation und wenn das das Strafmaß ist, wenn das der Strafrahmen ist, muss man sagen, dann steht da schon wieder im Verhältnis, wenn man sich die beiden Vergehen anguckt und sagt mal unabhängig davon, was in irgendwelchen Satzungen drin steht, kann man natürlich schon sagen, der eine packt einfach eine Grätsche aus mit, mit Verletzungsgefahr und bekommt dann drei Spiele und der andere drückt den so ein bisschen weg und bekommt zwei, dass man da sagt, irgendwie passt das nicht so recht zueinander. Entweder muss der eine dann deutlich mehr bekommen oder der andere noch weniger. Also eins zu drei oder zwei zu vier oder irgendwie sowas. Die Argumentation kann ich schon auch verstehen. Also so vom, vom Empfinden her, dass man sagt, okay, ne, aber doch mal, da, dafür gibt es eben diese, diese Vorschriften, dafür gibt es diese Satzungen, die solche Strafrahmen festlegen. Und daran muss man sich auch orientieren. Ich kann natürlich nicht hingehen und sagen, ich setze das einfach mal außer Kraft, ich gucke mir das an und sage, ja, so gefühlt, ist das eine schon härter, da müssen wir jetzt irgendwie was machen, was da bei uns drin steht, völlig egal, sondern dann, dafür hat man es ja, dass man dann hingeht und sagt, was hat der eine gemacht, worunter fällt das, was hat der andere gemacht, was ist das nach unseren Ordnung? und dann setzen wir das Strafmaß fest. Und wenn wir dann drauf gucken und sagen, hm, so richtig zufriedenstellend ist das nicht, dann ist das halt mal so. Dafür gibt es halt Strafmaße. Gibt ja keine anderthalb Spiele -Sperre. Jo. Auch schön, ne? Herr auf erste Halbzeit. Zweiten Halbzeit <lacht> <eingewechselt werden>. <lacht> <lacht> Auch schön. Ich finde das super. Okay. Anderthalb Spiele. Ja. Ja. Wie, so eine, wie so eine richtig lange Zeitstrafe noch. Genau,
0: ja. sieben Spiele und 18 Minuten Sperre.
2: <lacht> Kommen wir zur nächsten Partie.
0: Borussia Mönchengladbach gegen den Hamburger SV, 25. Minute. Der Hamburger Verteidiger Kleber führt einen Zweikampf mit dem davon Davoneilenden Lars Stindel. Und dieser geht in aussichtsreicher Position zu Boden. Schiedsrichter Wolfgang Stark muss gleich zwei Entscheidungen treffen. Zum einen liegt ein Foul vor. Und wenn ja, hat es innerhalb oder außerhalb stattgefunden. Es gibt letztlich einen Strafstoß für die Gladbacher und einen Platzverweis für Kleber wegen einer sogenannten Notbremse. Und hier natürlich die Hop- oder Top-Frage. Herr Feuerherd, richtig oder falsch? Herr Stark hat er richtig
2: entschieden. Ehrlich gesagt weiß ich das bis heute nicht. Oh, <lacht> Feuerherd, was ist das denn? Ich habe mir diese Szene... Wirklich diverse Male angeschaut, weil ich sie auch für unsere Kolumne zu bewerten hatte oder be bewerten wollte. Die Kolumne bei ntv.de NTV
0: nachlesen und verbreiten kann.
2: Und ich kann weder das eine noch das andere wirklich mit absoluter Bestimmtheit sagen. Ähm, habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, Stindel hätte durchaus weiterlaufen können und das Tor auch selbst erzielen können und schien mir auch nicht so richtig einen Grund gehabt zu haben, da, da zu fallen. Auf der anderen Seite ist so ein Kontakt von von Kleber. Auch kaum wahrzunehmen. Also, ich schließe jetzt nicht aus, dass Stindel da ohne Berührung zu Boden gegangen ist. Dafür ist er auch gar nicht der Typ.
0: <lacht> guter ja, Junge. Guter Junge, ne? Ich sag mal so, als ich es gesehen habe, auch das zweite, dritte Mal, ich stimme dir zu, ist schwierig einzuschätzen, was da genau war. Aber irgendwie so in dem ganzen Ablauf habe ich dann gedacht, das hat Stark schon richtig entschieden. Hm.
2: Also er eher innerhalb und er getroffen. Genau eher ne eher getroffen und eher innerhalb das fängt halt auch außen an und möglicherweise gibt' es noch einen zweiten kontakt im strafraum ganz schwer zu sehen total und, äh, auch nach diversen Zeitlupen, ist man nicht endgültig schlauer auf dem platz wenn so eine richtig tolle videobeweisentscheidung geworden das wäre so eine richtig tolle videobeweisentscheidung <lacht> geworden ganz genau auf dem platz muss man als Schiedsrichter, das muss man auch nochmal sagen, schon auch so ein bisschen seiner Intuition folgen. Ne? Und die Intu zur Intuition gehört dann auch das, das Fallmuster dazu. Der Spieler zieht davon, der Spieler ist vorbei, der Spieler ist auf dem Weg zum Tor und kann die Bude machen. Und der hat da mit Sicherheit keine schlechtere Chance, als es ein Strafstoß sein könnte. Der hat auch eigentlich keinen Grund, einfach so zu fallen. Und der ist auch nicht über seine eigenen Füße gestolpert. Und deswegen bin ich da auch bei stark. Und wenn du nochmal guckst. Als der fällt, ist es klar, innerhalb, aber ich habe auch den Eindruck gehabt, da ist mindestens dann ein Kontakt auch noch im Strafraum gewesen oder auf der Linie. Also klar, das Wörtchen eher und das würde mir in dem Fall tatsächlich auch reichen. Insofern neige ich dazu zu sagen, beides korrekt. Und dazu muss man auch sagen, weil ja, wenn es innerhalb war, das werden wir werden das später nochmal kriegen, gibt es ja eine neue Situation durch die Regelreform, ist eine Notbremse gewesen, aber doch innerhalb, warum gibt es denn da jetzt einen weiß? Warum bleibt es nicht bei Gelb? weil Kleber sich nicht bemüht hat, den Ball zu spielen. Es gibt die Anweisung beim Stoßen, beim Halten, beim Ziehen, das sind keine ballorientierten Vergehen. Da muss bei der Notbremse im Strafraum immer Rot kommen. Es kann aber auch Fußvergehen geben, also Fouls mit dem Fuß, bei denen der Ball überhaupt nicht gespielt werden konnte oder gespielt werden sollte. Und das ist dann, wenn man das als Foul sieht, ist hier der Fall gewesen. Und deswegen gab hier der Platzabweis auszusprechen. Vielleicht sieht, sieht Kleber das ganz anders. Vielleicht sieht Kleber das ganz anders, ja, genau. Ich wollte doch den Beispiel. Schwarz auf genau. Wie das hier mal heißt, ja.
0: Also, da gab es Rot für den Hamburger SV oder gegen den Hamburger SV. Kurz danach hatte der Verein dann aber auch ein wenig Glück, denn ihr Torwart René Adler ist nicht vom Platz geflogen, obwohl er kurz vor der Halbzeitpause ähm, ja, äh, wie sagt man das? Also, mit, also Hahn kommt auf ihn zu äh, und er rauscht halt mit dem Knie voran in Hahn rein. Es war kurz, glaube ich, vorher auf Abseits entschieden worden. Hahn wird im Gesicht getroffen und auch in der Magengegend und äh, Schiedsrichter stark. Was sieht er da? Hat er nur einen Zusammenprall gesehen und kein richtiges Foul? Oder warum zeigt er nicht Rot in dieser Situation? Ja, vermutlich. Ne? Also Blöd. Wenn man sich das dann in der Zeitlupe anguckt, muss man einfach sagen... Da hat René Adler den einfach brutal umgehauen. Ja.
2: Blöde Situation, weil das Warum Spiel schon die Assistenten das auch nicht. Spiel das hat hat mich auch gefragt. Blöde Situation, weil das Spiel schon unterbrochen ist, weil eine Abseitssituation vorgelegen hat und Adler hingeht und den Ball auch zuerst fängt. Also in der zeitlichen Abfolge war es so. Er hat den Ball mit den Händen gefangen mhm. und dann kommt es zu dem Zusammenprall. Hat mich so ein bisschen, wobei das hier noch, noch, noch deutlich schwerwiegender gewesen ist. So ein bisschen erinnert an diese Situation im WM-Finale Manuel Neuer gegen Iguain. Mhm. Ne, oben faustet er den Ball, glaube ich, weg und unten trifft er, trifft er Iguain. Damals hat der DFB, hat Helmut Krug gesagt, aus ihrer Sicht Strafstoß und Verwarnung für Neuer. Mhm. Ein Strafstoß wäre ja nicht mehr in Betracht gekommen, logischerweise. Das Spiel war ja schon unterbrochen, sondern nur noch eine persönliche Strafe für Adler. Und die hätte es da aber auf jeden Fall geben sollen, denn was also der kann den Ball so fangen, Spiel, wie gesagt, auch schon unterbrochen. Was geht der da mit dem Knie voraus rein, wenn du dann mit dem Knie voraus und das ist auch keine normale Sprungbewegung mehr gewesen. Da sind die Torhüter natürlich auch nicht blöd und das macht es auch den Schiedsrichtern oft schwer. Die müssen ja schon so eine Sprungbewegung machen und dann kann es auch mal notwendig sein, das eine Bein so ein bisschen vorzustrecken. Andererseits... Das
0: war damals noch ähm, Oliver ja, genau. gegen Heiko <lacht> Herrlich. Ne? Der genau. hat dann noch das Bein aber ja, das richtig ja
2: ausgestreckt. Das und er hat ihn nicht hat getroffen. Ihn nicht getroffen? Ja. Ähm, aber es will mir jetzt gerade sagen? Ja, aber dieses, dieses angewinkelte Knie ist schon so ein bisschen natürlich zum einen so Gegner auf Distanz halten, sich auch Raum zu verschaffen, denn die strecken das Knie ja oft so weit vor, wie ihre Arme auch letztlich reichen. Damit hast du sozusagen nochmal wirklich deine, dein Aktionsradius deutlich vergrößert. Die Gegner wissen das, bleiben dann auch in so einer Situation gerne weg, weil sie wissen, das könnte wehtun. Und hier hat es mal richtig wehgetan, der hat ja richtig auch, auch geblutet, also eine, sich eine Verletzung eingehandelt bei der Situation und das auch noch vollkommen ohne Not. Also hier kann ich zwar aus der eigenen Erfahrung nachvollziehen, dass man da eher sagt, na gut, ist ja eh schon unterbrochen und irgendwie schien mir ist das jetzt ein unglücklicher Zusammenprall gewesen zu sein. Aber da muss man dann, glaube ich, auch in so einer Situation noch stärker darauf achten, wie kommt der Torhüter eigentlich raus und was setzt der ein? Und dass man dann eben auch auf dem Schirm hat, wenn es zu einem Kontakt kommt, wenn der den Ball zwar irgendwie abwehrt oder sogar fängt, aber trotzdem eine Kontakt zustande kommt, ist das wirklich nur ein einfacher Zusammenprall? Man sagt, na gut, der steht halt im Weg der Torhüter hat... Muss, dem muss auch schon ein gewisser Aktionsradius zugestanden werden. Oder ist es wirklich ein, ein Foul, schon der Marke brutal, wo man sagt, na, das, was der da gemacht hat, ist überhaupt nicht mehr erforderlich, um den Ball zu fangen. Also müssen wir da dann über eine persönliche Strafe nachdenken. Und das hätte hier in dem Fall eine rote Karte sein können, vielleicht sogar müssen. Sind wir ja wieder einer Meinung. Herr Stark, wie konnten Sie nur? Ärgerlich. Ja, es passiert halt auch so einem erfahrenen Mal mit seinen Assistenten, ja, aber das Vielleicht auch ein Tick zu früh abgeschaltet, weil ja schon unterbrochen war, dann abgeschaltet und gedacht, naja, ähm, ja, was soll sieht, jetzt noch kommen? So. Aber da muss man doch auch sagen, da
0: sieht man doch auch, was mhm. dann hinterher bei, äh, rumgekommen ist. Also mhm. da kann man ja auch nicht mit Absicht und Nicht-Absicht und abgepfiffen und so argumentieren, ja. sondern der haut ihn um, der liegt da blutend. Ja, das war schon...
2: Mit den Augen auf der Situation bleiben, auch wenn schwach. schon abgepfiffen, ist, ist es auf jeden Fall immer eine gute Idee. Genau.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Erster FC Köln gegen den FC Ingolstadt 04. In der 38. Minute ist es der Kölner Yuya Osako, der angespielt wird. Er bringt den Ball unter Kontrolle und zieht mit ihm in den Strafraum. Tobias Lewels versucht, ich betone, versucht, Osako festzuhalten, woraufhin dieser zu Boden geht. Und Schiedsrichter Tobias Wels gibt ein Elfmeter. Gibt ja wieder zwei Sachen zu klären. Also einmal müssen wir klären, war das ein richtiger Pfiff oder hat Osako nicht, wie Kagawa vorhin, bei der Ballannahme schon ein Handspiel
2: begangen? Auch das fand ich schwierig zu beurteilen, ehrlich gesagt. Der Ball kommt auf ihn zu, der steht so mit dem Rücken zum Tor und dann rollt der Ball so bei der Annahme so ein bisschen so den Oberkörper hoch. Das sieht ganz, ganz, ganz lustig aus und berührt dann wohl auch den Arm. Wobei ich in der Situation, das habe ich mir sicher auch acht bis zehn Mal angeguckt, weil viele gesagt haben, Kicker stand auch drin, Handspiel hätte gar nicht den Strafstoß geben dürfen. Klares Handspiel von Osako, der hätte schon der Pfiff kommen müssen. Ich habe da kein Handspiel, kein strafwürdiges Handspiel gesehen, weil es keine, aus meiner Sicht keine aktive Bewegung mit dem Arm zum Ball gegeben hat. Die Arme waren angelegt, der Ball rollt so ein bisschen den Oberkörper hoch, der kann auch gar nichts machen und bringt ihn dann unter Kontrolle und für mich ist das eine ja, völlig heißt, reguläre Spielweise gewesen. Er hätte ja die,
0: die Hände schon einfach dann vom
2: Ball wegbewegen können. In das wäre, glaube ich, in der Situation schon, nicht, schon gar nicht mehr möglich. Auch, um, auch vom ganzen Bewegungsablauf nicht. Und wenn der Ball so deinen Oberkörper hochrollt irgendwie und dann... Er, er macht ja nichts. Ich meine, es gibt keine Bewegung zum, zum Ball. Er vergrößert seine Körperfläche nicht. Arme sind angelegt. Es ist auch keine unnatürliche Handhaltung. Also ich sehe überhaupt kein Kriterium, das greifen würde, um zu sagen, das ist ein absichtliches, strafwürdiges Handspiel gewesen. Insofern fand ich es richtig, dass es hier weitergegangen ist. Und das Halten von von Levels ist dann auch von der Art, wo man sagen muss, ja, mag schon auch sein, dass Osako das so ein, ein bisschen angenommen hat. Aber da ist das Halten auch klar ursächlich gewesen für das Fallen von Osako. Und dann ist es auch ein berechtigter Strafstoß gewesen. Also ich fand die Entscheidung also in beiden Teilen richtig. Ich fand es richtig, das Handspiel nicht zu ahnen, wenn da überhaupt eine Berührung stattgefunden hat. Doch das war mir nicht so ganz klar. Aber selbst wenn, was für mich nicht absichtlich, nicht strafbar und das Foulspiel auf jeden Fall so, dass man dafür einen Strafstoß geben musste.
0: Hier hat also Tobias Welz aus deiner Sicht richtig gelegen. In der 71. Minute haben wir dann so eine Situation, wo man den Schiedsrichter schon fragen muss, warum er da nicht äh, gepfiffen hat. Es war wieder eine dieser Situationen, wo der Ball aufs Tor geschossen wird und hinterher wird der Spieler abgeräumt. Also hier war es Matthew Leckie von Ingolstadt, der im Strafraum aus Winkel aufs Kölner Tor schießt. Und der wird unmittelbar darauf von Dominik Heinz mit gestrecktem Bein umgelegt. Warum pfeift Tobias Wels nicht?
2: Und warum wird das nicht viel mehr diskutiert eigentlich? Das ist mir ehrlich gesagt auch nicht ganz klar. Zumal hier sowohl der Schiedsrichter als auch sein Assistent freie Sicht hatten auf die Situation. Die hat sich in, in der Strafraumecke des Assistenten noch abgespielt. Da waren keine anderen Spieler in der Nähe. Und das Vergehen war auch recht klar. Es war wirklich gestrecktes ja. Bein. Also der klassische, drüber, richtig drüber gehalten. Der andere fliegt durch die Luft ein Foulspiel oder ein Vergehen, wo du im Mittelfeld sofort überhaupt gar nicht drüber nachdenken würdest, zu pfeifen. Dass hier der Ball schon schon geschossen war, kann schon deshalb nicht das Argument gewesen sein, weil es quasi wirklich, es ist ein Bruchteil von einer Sekunde später. Und es gibt eigentlich keine Gründe, die man jetzt geltend machen könnte, dafür, dass es hier keinen Pfiff gegeben hat. Also eben nicht verstellte Sicht oder ein Grenzfall oder irgendwie sowas, eigentlich wirklich glasklar gewesen. Manchmal gibt es so eine Situation, wo du so ein Blackout hast, dich irgendwie nicht richtig verständigst und ist schon ein bisschen blöd, wenn das dann gleich zwei Leuten passiert, also einem Schiedsrichter und dem Assistenten. Aber da muss man nicht drüber reden. Das war ein, wirklich ein glasklarer Strafstoß und auch verwunderlich, dass das nicht als solcher wahrgenommen worden ist. Kann ich mir außer dieser Blackout nummer ehrlich gesagt auch nicht so richtig nicht so richtig erklären. Ist eigentlich noch nicht mal grenzwertig gewesen. Ja.
0: Auch ärgerlich. natürlich wie bei Stark auch. Ähm, Beide ja. sehr ärgerliche Situation. Dann kommen wir zu dem Spiel, wo es, glaube ich, die meisten mhm. äh, Elfmeter gab oder die meisten Strafstöße gab. Insgesamt drei in der 45. Minute kommt es äh, zum ersten. Ähm, da ist der Mainzer Stefan Bell, der nach einer Flanke in den eigenen Strafraum Antonio Kollack heruntergedrückt haben soll
2: sage ich jetzt mal.
0: Zu harte Entscheidung oder vielleicht sogar falsch? Was hat
2: Felix Brüch da gesehen? Na, irgendwas zwischen zu hart und falsch. Ich <lacht> glaube, aus, aus Brüchsituationen...
0: Jetzt hast du sehr diplomatisch.
2: <lacht> also <lacht> definitiv keinen Strafschuss, den man, den man geben sollte. Da muss man überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ist auch so ein Fall, wo die, wo die Zeitlupe sehr klar zeigt, dass da eigentlich gar nichts gewesen ist. normaler Luftzweikampf. Ich bin mir relativ sicher, Wir ich habe es ja eben schon mal angesprochen, es gibt einfach gewisse Dinge, die bei der Beurteilung von solchen Situationen für den Schiedsrichter noch eine Rolle spielen, das, dazu gehört das Fallmuster. Das, das, was man in der Zeitlupe immer so klar sieht, gab es einen Kontakt, wenn ja, wie hart war der, hast du als Schiedsrichter auf dem Platz oft nicht. Sondern du beziehst das Fallmuster in deine Entscheidung mit ein. Du siehst eine Situation, du hast ja auch oft nicht, das, nicht nicht alles im Blick. Du musst ja manchmal gucken, was passiert im Oberkörperbereich, passiert noch irgendwas im Fußbereich und so weiter und kannst nicht alles gleichermaßen im Blick haben, wie du die Möglichkeit eben nach diversen Zeitlupen hast. Deswegen beziehst du immer auch mit ein, wie fällt der eigentlich. Und ich glaube, dass hier Felix Brüch anhand des Fallmusters, dass es bei ihm da, dass so ein Alarmglöckchen angegangen ist und er gedacht hat, so wie der da fällt, muss der runtergedrückt worden sein, sonst fiele der ja nicht so. Und das dürfte dann wiederum auch noch mit seinem Blickwinkel zu tun gehabt haben. Der ist nämlich auch nicht ganz unentscheidend. Je nachdem, wo du stehst, sieht es nämlich nochmal völlig anders aus. Und dann sah man schon an der Reaktion der Spieler, dass dir irgendwas nicht stimmen konnte. Und das waren auch keine, also Proteste waren jetzt zwar nicht nicht übermäßig harsch, aber man hat schon auch gesehen, die, selbst die Darmstädter, die den Strafschluss ja bekommen haben, wollten den irgendwie nicht so richtig haben. Also das war, war schon auch ersichtlich überrascht. Also das war keiner und ich glaube, dass das eben mit der Perspektive und der Tatsache zusammenhängt, dass Felix Brüch das Fallmuster hier so eingeschätzt hat, dass ein Foulspiel vorgelegen hat, aber das war hier nicht gegeben. Also das, da kann man sich auch schon mal vertun. Oft ist dieses diese Erfahrung mit Fallmuster, und Fallmuster ein sehr guter Ratgeber, manchmal eben nicht. Und ich glaube, dass es hier in dieser Situation nicht so gewesen ist und es lag halt einfach kein Stoßen vor. Und weil, weil das so nicht war, kann er das auch nicht gesehen haben. Deswegen bleibt eigentlich nur das Fallmuster. Also hier lag Brüch falsch. In der 56.
0: Minute der zweite Elfmeter dann ähm, Beinstellen von Aitash Solo gegen Yunus Mali.
2: ich glaube, der war umstrittig. Ja, wobei sich der Sky Reporter dann nach der dritten Zeitlupe, glaube ich, darauf verständigt hat mit sich selbst, dass da irgendwie eingefädelt worden ist oder was angenommen worden ist. Aber irgendwie, auch da in der, in der manchmal verfälscht die Zeitlupe einfach auch. Der stellt klar das Bein raus. Genau. Mag schon sein, dass dass Mali das, das gesehen hat und wie man so schön sagt, dankbar angenommen hat, aber da sehe ich ein klares Beinstellen und der fällt auch darüber und insofern... Ich finde diese Einfädeln-Diskussion auch manchmal ganz putzig, also wie, ja, wie, wie fädelt man eigentlich aus?
0: Also äh, wie, <lacht> genau, ja. wie groß muss der Halbkreis sein, den ich laufe, um ja. dem aus dem Weg zu gehen? Richtig, auch das. Ähm, auch Das Das wird mir mittlerweile auch quasi zu oft gegen den Stürmer verwendet, ja. dass da gesagt wird, ah, ja, der sucht ja das Foul. Ja gut ist ja auch klar, wenn mir da so ein gestrecktes Bein aus angeboten wird, äh, dann ist halt auch, also da habe ich ja auch bestimmte Muster halt einfach in meinen Abläufen drin, weil die spielen so viel Fußball äh, und dann, dann passiert die Situation, dann kann ich halt auch nicht einfach sagen, nee, äh, da versuche ich jetzt noch immer noch mal dran vorbeizugehen, äh, weil korrekt. wenn ich das versuche... Und dann berührt er mich nicht und ich verliere einfach den Ball, dann habe ich halt ja auch nichts gewonnen. Sondern ganz im Gegenteil, kann es ja sein, dass ich daraus dann halt dadurch meine, meine Torchance versaut habe.
2: Das und von genau daher so. kann
0: ich da halt ja. auch, Ja. gerade bei so engen Strafraumsituationen, dann auch die Stürmer verstehen und finde dann manchmal halt dieses, er hat eingefädelt, Dann so wird, wird mir zu oft genannt mittlerweile.
2: Das wird so oft genannt und insbesondere dann, wenn dieses Beinstellen, und nochmal beim Einstellen ist ja, eigentlich schon der Versuch strafbar. Mhm. Wenn dieses Beinstellen so ausgeführt war, dass man wirklich sagen muss, also den Ball wollte er damit nicht erreichen, dann hat man mit viel größerer Berechtigung eigentlich die Möglichkeit zu sagen, was was will er denn damit erreichen? Also ich meine, der Ball war für Solo hier jetzt nicht mehr spielbar oder hat ihn nicht erreicht jedenfalls. Also warum stellt er das Bein raus? Muss man sagen, ja gut, dann doch offensichtlich, um den Gegner aufzuhalten. Wenn er dann fällt, interessiert es mich wirklich dann nur am Rande, ob er da irgendwas, wie du sagst, dankbar angenommen oder da eingefädelt hat. Für mich ist das hier ein unzweifelhafter Strafstoß gewesen. Gut, dann kommen wir zu Nummer
0: 3. Der war dann natürlich auch in der Nachspielzeit. 90. plus 2. Diesmal wieder für Darmstadt. Nico Bungert wird der Ball aus nächster Nähe an den Arm geköpft. Ähm, doch das Kriterium, dass sich dieser Arm auf Kopfhörer befindet, wiegt für Felix Brüch schwerer. Ähm, aus deiner Sicht, ist das ein zu
2: harter Pfiff oder kann man da mitgehen? Es ist ja inzwischen tatsächlich so, dass das Argument Arm über Kopfhöhe oder auf Kopfhöhe ein sehr starkes ist, vielleicht mit der stärkste überhaupt, wenn man sagt, das ist dann wirklich also ist wenigstens, wenigstens mal deutlicher. Genau, wenigstens <lacht> mal, ja, genau, dass man einfach sagt, selbst wenn die Distanz kurz ist, wenn das eine Bewegung ist mit dem mit der Hand oder dem Arm, die der Spieler nicht mehr machen muss, um zum Kopfball hochzugehen, ist das ein starkes Kriterium, dass er damit den Ball in unsportlicher Weise aufhalten will. Und das muss er auch schon im, im Hinterkopf haben, wenn er überhaupt damit in diesen Zweikampf geht. Ne? Stichwort auch äh, Schweinsteiger beim Halbfinale der Europameisterschaft. Oder Boateng im Viertelfinale. Oder Boateng im Viertelfinale. Das sind so Punkte, selbst wenn die Distanz kurz ist, ist das immer ein starkes Kriterium. Und dann meine ich auch, dass der Strafschluss da berechtigt ist. Also zwei von dreien gehen da auf jeden Fall klar, der dritte nicht. Und insgesamt, wir haben sie jetzt nicht alle durchgegangen und muss auch, glaube ich, nicht sein. Es hat zehn gegeben. Hatte sie mir auch dafür die Kolumne für NTV.de nochmal alle angeguckt und bin zu dem Ergebnis gekommen. Zwei würde ich als eindeutig falsch bezeichnen, nämlich den von Brüch. Und dann hat man noch einen, den haben wir auch nicht angesprochen, von von Stark bei Gladbach gegen HSV. Die Gladbach haben ja zwei bekommen. Der mhm. zweite war wirklich so eine Nummer, wo du sagst, nee, das war keiner. Und die anderen acht sind zumindest im Bereich, wo man sagt, vertretbar. Also 8 von 10. Und wenn man dann überlegt, dass die Schützen 5 von 10 nur verwandelt haben, <lacht> haben die Schiedsrichter eine bessere Quote gehabt, als die Schützen an diesem Wochenende. Ja hey, gut, gab es nicht noch welche, die vielleicht nicht gegeben wurden, obwohl man sich hätte geben müssen? Ja, das mag schon auch sein. Stimmt. habe War jetzt eine, eine faule Rechnung. Ich hatte gehofft, du merkst es nicht. <lacht> Sorry. Aber diese berüchtigte Kritik
0: muss jetzt sein. <lacht> Boah. Ähm, dann, kommen zum, Rasenschwein. dann kommen wir zum achten Spieltag und ähm, da sorgten dann da sorgte ein Trainer mal wieder für etwas äh, Aufruhr, denn er wurde des Platzes verwiesen, sagt man das bei Trainern? Ja, ne? Er musste auch des, des Innenraums verwiesen, er war nicht auf dem Platz, ist klar. Ähm, und ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal die Beteiligten, Schmidt und Nagelsmann. Und dann haben wir natürlich noch äh, den Kollegen, die meisten werden es schon gehört haben, aber. Ich finde, man kann ja aus diesem Singsang gut zuhören. ist ein bisschen länger der Autoren aus der Pressekonferenz des SC Freiburg, aber Christian Streich hat sich zur Kausa auch geäußert. Und äh, diese drei Trainer hören wir dann mal, bevor wir den achten Bundesligaspieltag besprechen wollen.
1: Der kam direkt vor unserer Li äh, äh, an der Seitenlinie. Aus meiner Sicht ein harmloses Foul, wenn es überhaupt eins war. Ein Kollege hat sich aufgeregt, aber natürlich, das gehört dazu. Mache ich auch manchmal. Ich habe mich aufgeregt, dass er sich aufgeregt hat äh, und äh, habe dann ein paar Worte gesagt, die nicht in Ordnung waren. Äh, ich glaube, dass solche Dinge äh, jetzt nicht einmalig sind, sondern sehr häufig passieren. Äh, der Schiedsrichter, äh, der vierte Offizielle, hat es gehört, äh, hat zugepackt und hat mich auf die Tribüne verwiesen. Ja,
2: für mich ist das Thema erledigt. Ähm so zusammengefasst, äh, ja, und ich glaube, dass man das nicht so hochhängen
1: muss. Ähm, Fußball ist ein emotionaler Sport und ich liebe es, wenn es emotional zugeht. Und wir Trainer haben äh, das Leid, dass wir halt nur an der Linie stehen können und auch einen hohen Puls haben und es nicht durch körperliche Betätigung die Emotionen aus dem Körper kriegen. Und dann äh, ist es so, dass einfach mal Dinge auch in der Coaching-Zone passieren. Aber nochmal, ich hänge das nicht hoch. Für mich ist das Thema erledigt. Äh, wir haben kurz drüber gesprochen und damit ist das Thema auch abgehackt und wir brauchen keine Nachfragen mehr zu diesem Thema stellen.
3: Jetzt sagt ein Trainer etwas zum anderen Trainer. steht 2-0, der hat wahnsinnigen Druck und sagt, du Spinner, wahnsinnig schlimm, oh, du Spinner, brutal, brutale Beleidigung. Und dann sagt er noch, halt die Schnauze, Schnauze. genau, so, zu ihm. Warum? Warum, war, stopp, bitte, ich möchte kurz ausreden. Warum werde mir vorgeführt in der extremsten Situation, wo wir sind, und die ganze Leute hören, was mir unter totaler Anspannung mal uns rausrutscht oder was mal raus muss oder Scheiße oder ja, ich will jetzt nicht in, in, in Vulgärsprache gehen. Und mir werde vorgeführt, ich sage Ihnen was da hockst du auf der Bank und du fühlst dich überwacht in der Zwischenzeit und das macht dir keine Freude mehr und jetzt weiß die ganze Republik und jetzt wird alles rausgeholt vom Roger, Roger Schmidt, alles was mal war, das ist keine Traurigkeit. ich habe den schon erlebt, ich auch nicht, die wenigsten und jetzt wird alles rausgeholt und gesammelt und jetzt wird er wie Sau durchs Dorf getrieben. Das ist Schwarz. Und dann, warum müssen da Richtmikrofone sein? Wer sind wir, Trainer? Wer sind wir? Wir sind ganz normale Menschen, die unter wirklich enorme Anspannung stehen. Alle schauen uns dazu beim Kicken. Wir wechseln ein, und sagen, die Hälfte sagt, um Gottes Willen, warum? Da gibt es ein Tor am Ende. Und, und Fußball wird halt so geliebt in dem Land. Und wir sind die, die, die dann Aufstellung machen und alles Mögliche. Aber wir müssen mal raus mit irgendwelchen Dingen. Das ist ja Wahnsinn. Wenn zu mir einer sagt, halt mal die Klappe jetzt. Ja, meine, meint ihr, das tangiert mich nur ein Millimeter. Ja, wo sind wir denn? Hey, ich muss doch mal zu einem sagen können, halt mal jetzt, Schnauze. Das ist vielleicht nicht so schön. Und jetzt bloß nicht kommen mit Pädagogik und wegen der Kinder. Ha, 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 Genau, weil die Kinder nicht mitlegen sollen, dass du mal sagst, halt die Schnauze. Und weil niemand sagt. Und daheim auch nicht. Und der Kollege muss mal zu einem sagen, da muss man raus, das gehört dazu, das ist das normalste auf der Welt.
0: Was war die Ursache, war Faul, glaube ich. ich,
3: dachte, ist ich dachte, auch egal, so, ne, natürlich strittet man mal. Ich meine, was gibt es Natürlicheres für Menschen als Streit? Also Streit ist eine der natürlichsten Sachen, die ich kenne. Wir sind auf die Welt gekommen, gewissermaßen, um zu streiten und um zu freuen, um zu streiten und um zu schlichten. Das, das ist eine der natürlichsten Sachen. Eigentlich, das, was sie wollen, nimmt die Spontanität, die Authentität, dieses Ausmachen von verschiedene Typen. Und ein Typ ist nicht, der, der Peter Stöger ist nicht der Stoiger und, und, und der andere ist der Schreier und so. Das sind ganz facettenreiche Leute, auch die Kollegen und so. Aber dann müssen, sie, dann müssen sie am Leben werden und müssen eine gewisse Form haben, wo sie sich zum Ausdruck bringen können. Dann, dann kriegt man viel mehr. Andersstrom kriegt man viel weniger. Andersrum wird so.
0: Ja, also. Ihr habt jetzt die Trainer gehört. Ähm, rekapitulieren wir noch mal kurz, was denn eigentlich passiert ist. Es war die 51. Spielminute beim Spiel Bayern für Leverkusen gegen die TSG 1899 aus Hoffenheim. Und da ist es der Leverkusener Trainer Roger Schmidt, der seinen Kollegen Julian Nagelsmann verbal angeht, als dieser sich über das Foulspiel eines Leverkuseners an der Seitenlinie empört. Ähm, zunächst entbietet Schmidt dem Hoffenheimer Coach das berühmte Zitat des Götz von Berliching. Dann sagt er zu ihm, gar nichts war das. Was bist du denn für ein Spinner? Und schließlich herrscht er ihn noch mit den Worten an, halt doch einfach mal. Die Schnauze. Der vierte Offizielle bekommt den Wortlaut mit, schaltet Schiedsrichter Bastian Dankert ein, der Schmidt dann direkt auf die Tribüne schickt. Und äh, ein wenig anders als vor acht Monaten im Spiel gegen Borussia Dortmund macht Schmidt dann auch keine Anzeichen, sich des, äh, den Anweisungen der Offiziellen zu widersetzen, sondern geht direkt auf die Tribüne und in der anschließenden Pressekonferenz Verstehen sich die beiden Übungsleiter dann schon wieder? Ähm, ihr habt es eben gehört. Ja, ihr habt auch Christian Streich schon gehört. Ähm, der hat sich ja recht leidenschaftlich für seinen Kollegen oder für alle seine Kollegen eingesetzt. Ich ähm, denke, da war auch eine ganze Menge Medienkritik dabei. Ne? Also äh, Christian Streich fragt sich ja, warum diese Richtmikrofone zum Beispiel da sind. Ich denke, das ist eine berechtigte Frage. Warum muss man in jedem Wortlaut da ähm, abhören? Okay. Ähm, aber so generell. Wenn, wenn ich jetzt als vierter Offizieller da bin und kriege das mit, wie der den da zurecht macht, habe ich da noch einen Ermessensspielraum oder muss ich ihn auf die Tribüne schicken, weil sich das einfach äh, nicht geziemt.
2: Na, der Ermessensspielraum ist natürlich grundsätzlich da, dadurch gegeben, dass es keine Liste mit mit Begriffen gibt zum Beispiel, aus der ich dann meine Schlüsse ziehen kann, was da jetzt irgendwie gerade noch für eine Ermahnung taugt und was zu einem Tribünenverweis führen muss. Also kein
0: Bullshit-Bingo.
2: <lacht> kein Bullshit-Bingo, genau. Und insofern muss ich als als Schiedsrichter beziehungsweise Assistent oder hier eben vierter offizieller dann immer mir auch überlegen und vielleicht auch dann, wenn ich es als als Assistent oder vierter offizieller dann höre, mit dem Schiedsrichter besprechen, was will ich für Maßnahmen ergreifen? Es gibt Begrifflichkeiten, aber zu so werden wir auch ja gefragt, was, was würde man denn machen, wenn ich als dieses oder jenes bezeichnet werde? Es gibt Sachen, da muss man klar sagen, die sind so offenkundig beleidigend. Da gibt es überhaupt keinen Spielraum. Und es gibt Äußerungen, bei denen der Spielraum wahlweise dadurch passiert, dass, es, dass eine, eine Terminologie benutzt wird, wo man sagt, die ist jetzt vielleicht so auf der Grenze. Ne? Und das spielt vielleicht auch noch eine Rolle, wie sie ausgesprochen worden ist. Ich kann jemandem irgendwas, und sagt, na gut, das ist doch jetzt irgendwie nicht so schlimm, kann ich ins Gesicht brüllen. Und dann ist vielleicht schon der Ton ausschlaggebend. Mhm. Das ist eine, so, Da muss man dann die Umstände würdigen als Schiedsrichter oder Assistent oder offiziell und sich überlegen, wozu dient das, was ist dir möglicherweise schon vorausgegangen und so weiter. Spinner wäre jetzt noch so eine Begrifflichkeit, von der ich sage, na gut, dass, man muss es jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen. Ne? Wobei Schmidt schon ist schon aggressiv gewesen, da fiel auch dazwischen noch der definitiv nicht beleidigende, aber schon sehr vielsagende Satz, du glaubst wohl, du hast den Fußball erfunden, mhm.
0: Mhm.
2: auch ganz interessant, das ist aber eher psychologisch interessant, ist natürlich jetzt nichts, wo man über einen Tribünenverweis nachdenken müsste, aber was bist denn du für ein Spinner und halt doch mal die Schnauze, wäre mir persönlich jetzt auch schon drüber, ne? gibt schon viele, die sagen ja, streiche auch, die sagen, ja, wir stehen da so unter Druck und, aber... Aber ja, fand ich auch erstmal ganz
0: gut, ähm, dass, dass er da, da mit dem Druck da argumentierte. Also wenn es danach ginge, dann hätten wir sehr viel mehr Beleidigungen in unserer Gesellschaft, glaube ich. Ja, ja, es gibt sehr viele Leute, die unter Druck genau. stehen. Äh, und dann kann man ja auch mal fragen, ist das von den haben die wirklich, haben die es so schwer, dass sie sich da gegenseitig beschimpfen müssen? Ich kann auch, ich, ich ich finde Spinner auch nicht wild. Ich glaube, was hm. hier ausschlaggebend war, war, dass Roger Schmidt einfach nicht aufgehört hat. Ja. Das war nicht nur ein Satz, das waren nicht zwei Sätze, sondern es war halt so diese ganze Armada, die der abgelassen hat. Und dann der vierte Offizielle meldet sich, dann tritt der ja, Dank hat ja auch dann direkt dazu, der war ja auch nicht weit weg. Hm. Dann sagt er halt ja, Sorry.
2: Herr Schmidt, jetzt müssen sie gehen. Der hat das halt auch einfach gar nicht zu machen. Was soll das auch? Ne? Ich meine, Spieler stehen in unmittelbarem, auch oft physischen Kontakt auf dem Feld. Und dass danach nach einem Foulspiel mal das ein oder andere böse Wort fällt. Ja, aber da hat Nagelsmann ja Ist gesagt, das, das wäre der Nachteil, weil die könnten ja ihre Emotionen nicht auf dem Platz ausleben. Ja, das hat Nagelsmann gesagt. Aber die können ihre Emotionen unter Einhaltung gewisser zivilisatorischer Mindeststandards sehr wohl auch an der Seitenlinie <lacht> ausleben. Und zu diesen zivilisatorischen Mindeststandards gehört es dazu, dass man Kollegen nicht beleidigen muss. Wenn der Nagelsmann sich da auch aufregt über irgendeinen Faul, das aus Schmidts Sicht keines war, dann muss ich dann sowas sagen. Hm. Hör doch auf, das war doch nichts, ist doch in Ordnung, dann sagt kein Mensch was. So, aber du, was hm. bist du für ein Spinner, halt doch mal die Schnauze, du glaubst wohl, du hast den Fußball erfunden, ich auch sagen, nee. Hier nicht, und der, Sch und der Schmidt hat Bewährung. Das kommt doch noch dazu. Das muss er doch auch wissen da draußen. So. und was ich nicht vergessen möchte, ist. Der hat Bewährung. Ja, der hat doch das Bewährung da draußen. Da muss er halt auch mal Das klingt kommen. aber halt wie so ein
0: Knacki, der jetzt <lacht>
2: <lacht> nach 18 Monaten. Oh, jetzt schließt sich darüber aber Alter, du hast noch Bewährung. Mach mal, mach mal einen Tick Piano hier. Mhm. Ähm, also meinst du, dass das vielleicht mit reingespielt hat? Nein, oder nein, nein nicht? das ist. Kann sein. Ich, ich, würde an Roger Schmitz, nicht. ich würde mir an Roger Schmidt stelle, nee, nicht, nicht für den Schiedsrichter, das, das darf ja keine Rolle spielen. Der auch darf, hier, ja. wie bei Ribéry vorhin, der darf nur das beurteilen, was situativ vorgefallen ist. Ne? Der darf nicht beurteilen, oh, der Schmidt hat Bewährung, bei dem bin ich strenger, das geht nicht. Ja. Das geht ganz ausdrücklich nicht, das war jetzt auch ein Witz. Das meinte ich jetzt mit Bezug auf, auf Schmidt, der muss sich schon Gedanken darüber machen, was riskiere ich hier eigentlich, wenn ich sowas mache? Das wundert mich dann, aber gut, das muss mal äh, beiseite. Was ich sehr gut fand, das will ich nicht vergessen an der Stelle, ist, wie Dankart das verkauft hat. Dem ist natürlich auch klar gewesen, dem Moment, wo der die Entscheidung trifft, der Schmidt geht auf die Tribüne, ist dem natürlich vollkommen klar, Mist, Spielabbruch. Nein, <lacht> so ungefähr, genau. <lacht> natürlich weiß der Dank hat, jetzt kommt es auch darauf an, wie bringe ich das Ganze eigentlich rüber. Das ist für einen Schiedsrichter nicht einfach, das muss man auch dazu sagen, denn er hat natürlich im Hinterkopf, da hat es vor acht Monaten richtig Theater gegeben und jetzt muss ich mir Gedanken darüber machen, wie regel ich das jetzt. Ne? Das ist schon auch klar dass der nicht am Spielfeld dran stehen bleibt und auf die Distanz das macht wie Zweier sondern sagt wir haben hier noch kein Problem miteinander gehabt und es, das muss man auch dazu sagen das richtete sich ja auch nicht gegen die Schiedsrichter so insofern bestand für dir natürlich auch keine Veranlassung, sich jetzt Gedanken darüber zu machen regel ich das jetzt aus der Nähe oder aus der Distanz sondern der ist dann rausgegangen und hat das dem Schmidt durchaus ausführlich erklärt und auch von der ganzen Körpersprache her und auch von der Mimik her sehr zurückhaltend richtig so, so ein bisschen sogar Schmidt also das ist jetzt nicht der Wortlaut, sondern ich simuliere das jetzt hier mal, das ist zu weit gegangen, das geht hier am Spielfeldrand nicht, der vierte hat es gehört, sie haben ja keinen Kollegen, auf diese Art und Weise anzugehen, da ist für mich auch kein Spielraum mehr, jetzt noch zu sagen, ich sie nur, sie müssen jetzt bitte auf die Tribüne und ich würde sie jetzt auch bitten, das zu akzeptieren und hier nicht irgendwie großen Aufriss zu machen, gehen sie bitte, okay? So, und dann hast du den Schmidt halt gesehen, wer innerlich wahrscheinlich gebrodelt hat und sich auch überlegt hat, ich kann jetzt nicht nochmal sowas bringen, wie vor acht Monaten. So Und dann ging der, auch einigermaßen kommentarlos. Und das ist gut gelaufen von Dankart Seite auch. Das, aus. das muss man äh, schon auch dazu sagen. Und bei Streich, wenn Streich redet, ist ja immer sehr emotional. Er kommt ja auch immer sehr, wie man so sagt, authentisch rüber. Das mögen ja auch viele. Das mag auch alles sein, aber du hast es eigentlich gerade auch alles schon gesagt. Wenn man das überträgt, muss man sagen, andere haben auch Druck, andere haben auch viel Druck und verhalten sich auch anders. Und ja. Bei aller Emotionalität im Sport und ich bin ein großer Freund davon, habe das selber auch miterlebt, tatsächlich nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, aber wenn es dann nicht mehr um so einen um, um physischen Kontakt geht, um Aufregung direkt auf dem Feld durch den durch den den Nahkontakt, sondern wenn es um die Trainer von draußen geht, die auch so eine gewisse Vorbildwirkung haben sollten, auch für ihre Spieler. Und wenn der eine den anderen so angeht und ich kriege das mit dann hebe ich als Assistent die Fahne in der, im Amateurbereich und sage, der geht jetzt. Mhm. Das wäre einfach zu viel. So Schnauze, Spinner und die ganze, du hast auch gesagt, dass auch am Stück lässt sich da nicht mehr beruhigen. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Das unterschreitet halt den zivilisatorischen Mindeststandard Und da kann Rudi Völler 100 mal sagen, boah, das muss wir die Kirche im Dorf lassen. Also was sie immer alles wollen, was da so durchgeht, nee. Dass es die Außenmikrofone nicht braucht, vollkommen d'accord, die brauche ich ehrlich gesagt auch nicht, aber das lag ja nicht daran, sondern daran, dass es der vierte Offizielle komplett mitbekommen hat. Ne? Ja. Also, wird ja keine Übertragung. Ich fand ja auch dann, also Schmidt,
0: äh, Quatsch, streicher hat dann ja auch gesagt, hier von wegen, man soll ihm nicht mit Pädagogik kommen. Hm. Ähm, Kinder sollten hier, ne, klar wissen Kinder, was ein Spinner ja. ist und so weiter. Äh, ich würde dann halt eher sagen, wenn der wenn dem Schmidt das so durchgegangen ne, du hast diese Richtmikrofone, ne? alle hören das mit äh, und dann kommt raus, okay, der Dank hat, der lässt das durchgehen. Ne? Mhm. Dann führt das doch dazu, dass irgend so ein Bezirksklassen-Heini an der Linie dann da noch mehr abgeht, noch mehr von Zeiglas wunderbarer Welt des Fußballs abgefeiert wird, weil er in Bottrop irgendwelche Leute auf dem Ascheplatz anbrüllt. Ja. Äh, das beförderst du halt damit dann auch, also... Ich weiß ja, hm? gibt auch Leute, die sagen, man hätte keine Vorbildfunktion oder so. aber Irgendwie sehe ich das schon. Da der Fußball steht so im Mittelpunkt, wird so viel drüber berichtet. Diese Szene äh, war jetzt, wird jetzt so oft gezeigt. Und wenn wenn das sanktionsfrei ausgeht, dann hat das natürlich ja. auch eine Wirkung. Also bin ich mir bin ich fest von überzeugt. Und ähm, ich kann natürlich auch verstehen, dass man sagt, da sollte man jetzt nicht so viel drüber diskutieren. Hm? Ne? War jetzt nicht so wild, stimmt. Ist auch so, aber Schmidt stand halt nun mal vor wenigen Monaten so im Mittelpunkt, dass er natürlich besonderes Augenmerk auf sich hat. Und wenn, wenn er sich dann so wenig unter Kontrolle hat,
2: dann muss er den Fehler bei sich selber suchen und nicht bei anderen. So ist es. Und wenn man, das wusste ich nicht, in die Statistik guckt und sieht, dass es sein dritter Tribünenverweis seit 2014 war und alle anderen Trainer in diesem Zeitraum auf fünf Verweise kommen, dann unterstreicht das genau das, was du gesagt hast. Dann existiert da offensichtlich ein Problem bei ihm. Und das, man, das kann man nicht damit abtun, dass die Schiedsrichter ihn dann in besonderem Maße da im Visier hätten. Ganz bestimmt nicht. So Und nochmal, er hat eine Bewährungsstrafe bekommen, dann muss ich auch mal an meinem Verhalten was ändern. Das hat er aber nicht getan. Er hat es eine ganze die... Zeit
0: lang getan. Da kann man wirklich gar nichts mehr, war alles ja, gut. Aber's... Aber wenn du dich dann halt so, dann musst du dann halt auch einfach den Fehler bei dir selbst suchen und Fertig. Also, gut. Wie war das jetzt nun? Er hat ja beim, bei dem Spiel gegen Dortmund hat er ja ein Innenraumverbot von fünf Spielen bekommen. Davon waren zwei bis zum Ende der Saison 2016, 2017 zur Bewährung ausgesetzt worden. Und nun wurde diese Bewährungsstrafe halt vom DFB Sportgericht in eine Sperre für zwei Spiele umgewandelt. Also man muss sagen, für diese Nummer, die er sich da geleistet hat, hat er kein weiteres Spielsperre bekommen, ja. sondern in Anführungszeichen nur eine Geldstrafe von 15.000 Euro. Über diese Geldstrafen kann man sicherlich auch nochmal lange diskutieren, wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht tun, aber er hat halt keine weitere ähm, Verlängerung seiner Sperre bekommen, sondern es war nur diese Bewährung und dann waren es die Spiele
2: gegen Lotte und Wolfsburg. Genau. Jetzt. Naja.
0: Und oh, Leute sind sie rausgeflogen.
2: In Lotte sind sie rausgeflogen. Alle haben vorher gesagt, du oh, im DFB-Pokal beim Amateurligisten und Roger Schmidt, toll. Draußen. Also, kein Mensch weiß, wie es gewesen wäre, wenn er an der Seitenlinie gestanden hätte, aber. Für ihn war es doof, dass er im Bus ja.
0: angucken konnte. Na gut, also ähm, das war auf jeden Fall relativ unglücklich von von allen. Ich finde es gut, wie der Nagelsmann sich verhalten hat, was, was soll er denn auch noch anderes sagen, als dass es ein emotionaler Ort ist. Ich kann sogar auch verstehen, dass der Streich seinen Kollegen da in Schutz nimmt, aber so, wenn man das halt mal durchdenkt, die Konsequenzen daraus, was bleibt dem hat, was bleibt dem vierten Offiziellen denn übrig, wenn einer sich da so hinstellt und so lange rumschnauzt, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die haben das schon ganz richtig gemacht und man kann für Roger Schmidt nur hoffen, dass er sich in Zukunft ein bisschen besser im Griff hat. Kommen wir zum neunten Spieltag. Ne, wir haben noch eins. Ach, hab ich. Ach stimmt, wir haben ja getauscht. Bayern Gladbach noch. Sorry, also nochmal zurück zum 8. 31. Minute, Douglas Costa erzielt. Heißt er Douglas oder Douglas?
2: <lacht> Laut Thomas Müller heißt der Douglas. <lacht> Sag, wie du möchtest. Come in and find out. Ich glaube, ich habe mich inzwischen auf Douglas Costa geeinigt. Das
0: war der beste Werbespruch aller Zeiten. Von diesem Parfümerie-Dings. Come in and find out. Ja. Komm rein und find den Weg schnell wieder raus. <lacht> also, Herr Costa. Ist für alle da und erzielt das 2 zu 0 für den FC Bayern und feiert sein Tor auf eine ungewöhnliche Weise. Er rennt nämlich zum Spielfeldrand, lässt sich ein Smartphone reichen und knipst damit ein Foto von sich und dem Film, dem das Gerät gehört. Den kannte er natürlich. Ein sogenannter Selfie-Jubel also. Und hier natürlich die Frage, ist das verwarnungswürdig oder nicht? Schiedsrichter Jochen Drees sagt gegenüber dem ARD-Hörfunk, nein. Es gibt im Regeltext keine Passage, dass er kein Selfie machen darf. Solange es nicht verhöhnt gegen den Gegner ist, ist mir keine Regel bekannt, dass das zu ahnden wäre. Persönlich finde er Costas Jubel sogar eine nette Sache. Schließlich tue er niemandem weh und das Spiel sei auch nicht verzögert worden. Die für die Schiedsrichter Verantwortlichen müssen sich aber Gedanken machen, laut Dres ob sie das in irgendeiner Form sanktionieren wollen in der Zukunft oder zumindest Hinweise herausgeben wollen, dass die Spieler das zu unterlassen haben. Einsweilen jedoch hätten die Referees, sagt Dres, einen gewissen Freiraum, da der Regeltext keine Vorgaben zum Selfie-Jubel mache. Müssen wir dem noch was hinzufügen?
2: Damit hat er doch im Prinzip alles schon gesagt. Lustigerweise fiel mir dann wieder ein, dass der Fußballverband Mittelrhein, der Schiedsrichterausschuss, genauer gesagt, vor Beginn der, ich bedecke jetzt gerade, was die vergangene Saison oder die davor, mal eine Mail verschickt hatte, in der es um diesen Selfie-Jubel ging. Das war nämlich tatsächlich bei einem Amateurspiel passiert. <lacht> also, Douglas Costa oder Douglas Costa hat tatsächlich auch schon Vorläufer im Amateurbereich. Das wiederum, glaube ich, folgte auf einen Selfie-Jubel von, na, wer war es? Totti? Totti. Francesco Totti, genau. Und da hieß es, wenn ihr sowas seht, liebe Schiedsrichter, versucht es nach Möglichkeit zu verhindern. <lacht> das wird man in der Regel aber. Hände Ja, genau stell dir mal vor, der läuft da raus und lässt sich das geben. Du läufst als Schiedsrichter dann hinterher. Also wird sich nicht vermeiden lassen natürlich in aller Regel. Oder der und da Assistent hieß es dann. Haut so mit der Fahne <lacht> da hieß es auch schon: Lasst da Augenmaß walten. Achtet vor allem drauf. Da kommt jetzt das zum Zuge, was zum Tragen, was, was Dres auch gesagt hat. Ist das irgendwie verhöhnt? Ist das unsportlich? Wird Zeit verzögert? Habt ihr den Eindruck, dass das einfach nur ein netter Gag ist? Dann ist gut und sprecht den Spieler an. Wenn ihr das Gefühl habt es hat unsportlichen Charakter, dann verwarnt bitte, ausdrücklich geregelt ist es nicht. Einzige, was ich noch hinzufügen würde, ist, dass es die Tendenz gibt, und das finde ich eigentlich auch gut, die Auslegung beim Thema Torjubel dahingehend sehr wörtlich zu nehmen, dass man sagt, alles, was nicht explizit als verboten drin steht, wollen wir auch nicht unbedingt sanktionieren. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wenn ein Spieler ein Tor mit seinen Fans feiert, also nicht auf den Zaun springt, sondern zum Beispiel in dem Stadion ist, wo es diesen Zaun gar nicht gibt, den er da irgendwie erklimmen könnte, sondern einfach nur so auf die Fans zuläuft, Jetzt zum Beispiel in Bremen der Fall ist und da so ein bisschen mit der, mit der Menge feiert, dass man dann sagt, das ist in Ordnung, da, dafür muss es keine Verwarnung geben. Also, dass man wirklich wörtlich sagt, wenn der auf den Zaun steigt, dann ist das gelbwürdig, dass sich das Trikot auszieht und so weiter, das ist, gehört alles dazu. Aber alles, was sozusagen nicht ausdrücklich verboten ist, ist erstmal erlaubt. Und äh, wenn es nicht übertrieben wird, müssen wir da auch nichts machen. Und diesen Gedanken hat Dresse hier wiedergegeben und damit begründet, warum das Vertretbar ist da nicht zu verwahren oder eben auch. Nicht nur vertretbar, sondern sogar richtig. Gut, dann kommen wir jetzt aber wirklich zum neunten
0: Spieltag und zum Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Schiedsrichter war Felix Brüch. Und Thomas Tuchel, der Trainer von Borussia Dortmund, der sorgte ja zuletzt für einige Diskussionen ähm, bei seinen Kollegen und auch in den Medien weil er behauptete, dass die Gegner der Dortmunder in der Bundesliga allzu häufig zu unfairen Mitteln greifen würden und sie kämen damit dann zu oft ungestraft davon. Die Klage war zwar in erster Linie eine über die Spielweise der Kontrahenten, doch durch sie gerieten zwangsläufig natürlich auch die Schiedsrichter unter Druck, die nun mal für die Regelauslegung und für die Regelanwendung zuständig sind. In einer heiklen Situation wie dieser geht man bei der Schiedsrichterkommission des DFB sinnvollerweise auf Nummer sicher und schickt gerade bei mutmaßlich besonders schwierigen und emotionalen Spielen dann auch die anerkanntermaßen besten Referees an den Ort des Konflikts. Also wurde, wie eben schon gesagt, der unumstrittene, äh, die unumstrittene Nummer 1, äh, Felix Brüch, mit der Leitung der Partie von Tuchels Schwarz-Gelben gegen die Blau-Weißen aus Gelsenkirchen betraut und Alex, du hast das Spiel komplett gesehen, war jetzt so vielleicht von vornherein mal so eine Bewertung von der Leistung von Felix Brich, all in all, hat er das gut
2: gemacht? Er hat es insgesamt, die Katze spielt sich ja gerade mit ihren ihrer Stoffmaus, wenn er so irgendwelche seltsamen Geräusche hört, die kommen nicht von uns. Oh, ein Guter Fußballer. Findest nicht schlecht. wahr? Ja. Macht sie doch gut. Die Ballbehandlung ist echt höchst anständig, muss man sagen. Ist auch eine gute Torhüterin übrigens, da liegt so dieser Tennisball, wenn man damit ihr spielt, das kriegt sie auch immer richtig gut hin. Quasi Manuel Neuer mäßig. Vielleicht ist es gar keine Katze. Ich hab's immer geahnt. So, Felix, Felix Brüch. Brüch. Da müssen wir auch nochmal... Von Manuel Neuer müssen wir da auch nochmal sprechen. Oder sein Bruder, besser gesagt. Aber egal. Felix Brüch. Ich finde, Felix Brüch hat das insgesamt... Gut gemacht, es gibt Abstriche, da können wir gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, aber er hat, und das ist wichtig bei so einem Derby, die absolute Akzeptanz gehabt, ne an dem geht da keiner dran, das ist auch in dem Fall so gewesen, es ist ja 0 zu 0 ausgegangen, heißes Spiel mit äh, der ein oder anderen gelben Karte, die da auch gezeigt werden musste, aber es ist eigentlich nie so gewesen, dass Felix Brü Brü Brüch richtig im Mittelpunkt der Kritik gestanden hätte, sondern er hat große Akzeptanz gehabt, die Spieler haben auf, ihn, haben auf ihn gehört, sind ihm gefolgt, er hat eine relativ großzügige Linie gehabt, in der, in der Zweikampfbeurteilung hat er so viel laufen lassen, was dem Spiel unbedingt bekommen hat, dass sich nicht mit Kleinigkeiten aufgehalten, das ist erstmal so das, was man ähm, <lacht> ist nicht so einfach, sich zu konzentrieren, wenn dieses hier durch die Gegend Von fährt. gerade ihre fünf Minuten, ja. ja.
0: Hier scheint richtig was los zu sein und wir kriegen es nicht mit. Ja. Ja, aber äh, was was ich mir halt misslungen ist, kann man ja sagen, ist ja. der ist der Einstieg in die persönlichen Strafen, äh, denn es gab eine recht rustikale Grätsche des Schalkers Serd Kolasinac äh, an der Seitenlinie gegen Christian Pulisic, das schon nach vier Minuten und da gab es halt keine gelbe Karte. Drei Minuten später, ähm, also da hat es glaube ich noch nicht mal gefiffen, wenn ich das richtig genau. im Kopf habe. Genau. ich äh, mal Freistoß, ja. Genau und 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 dann gab es drei Minuten später äh, dann gelb für Shinji Kagawa für ein deutlich weniger intensives Foul in einem ja, luftwahlkampf mit Johannes Geis, da hat dann die Verhältnismäßigkeit eigentlich überhaupt nicht gestimmt. Und das ist ja eigentlich was, wo dann so ein Gespiel dann auch Gefahr läuft, ja. direkt mal ein bisschen aus dem Ruder zu laufen. Genau. Gerade weil ja vorher halt auch immer dann Fouls gezählt wurden. Ne? Also Thomas Tuchel hatte ja bei dem Spiel, hätte auch man einen Zettel gehabt, wo er dann draufstehen hatte, wie viele Fouls das jetzt waren. Und bei Sky wurden dann auch Fouls gezählt. Was ja auch wieder Quatsch war, weil es wurden nur die gepfiffenen Fouls gezählt, aber das mal nur am Rande. Ähm, ja,
2: wie hat das dann hingekriegt, die Kurve noch wieder so zu bekommen? Spricht auf jeden Fall für die Akzeptanz und den großen Respekt, den Brüchter genießt bei den Spielern, denn das war schon sehr unglücklich, gerade diese Nummer davon von Kolasinac. Du hast ja schon gesagt, hat er noch nicht mal einen Freischuss gegeben an der Stelle. Und der wäre jetzt also das, das Minimum gewesen. Und eigentlich war es auch so auch schon aus der Originalgeschwindigkeit, dass habe ich hab gedacht, oh, das geht aber gut los hier. Wenn du damit gelb einsteigst, dann hast du vielleicht das ein oder andere Problemchen im Laufe des Spiels nicht mehr, dass er es auch so geschafft hat, ist natürlich auch seiner seiner groß, großen und starken Persönlichkeit äh, zuzuschreiben. Auch dass es dann eben als äh, Kakawa das Ding da dann die gelbe Karte bekommt für so einen Unterarm-Einsatz, der jetzt eigentlich nicht noch nicht in dem Bereich ist, wo man sagt, dafür muss es zwingend Gelb geben, weil er den ja irgendwie jetzt. Äh, weil das schon Richtung Schlagen gegangen wäre da im im im, im Luftzweikampf. Also so ausgesprochen unglücklich, aber Brüch holt sich die Akzeptanz dann halt zurück, einfach über seine seine Persönlichkeit, über die Art und Weise, wie er mit Spielern spricht. Hat ja schon mal gesprochen über so eine wirklich sehr gute Dokumentation über ihn, wo man auch, wo es auch Ausschnitte gibt, die zeigen oder die wo man hören kann, wie er mit den Spielern kommuniziert und das ist dann einfach Brüch, der sie dann auch wieder ins Boot holt und wo man sagen muss, also andere wären bei so einem wirklich krumm Einstieg in die persönlichen Strafen womöglich wirklich untergegangen. Man kann auch darüber diskutieren, ich glaube, es gab insgesamt acht Verwarnungen, kann immer darüber diskutieren, wie viele wären denn davon vielleicht dann doch stecken geblieben, wenn der Einstieg in die persönlichen Strafen etwas besser gelungen wäre, vielleicht hat man dann nur fünf oder sechs gehabt, ist immer sehr hypothetisch, ist jetzt aber auch nicht so gewesen, das ist, finde ich, schon wichtig, dass er sich irgendwann nur noch, weil das Spiel so auszuufern gedroht hat, nur noch mit persönlichen Strafen zu wehren gewusst hat. Das war sicherlich nicht so. Die waren alle anlassbezogen, die waren alle auch erforderlich. Man kann jetzt nicht sagen, dass das in eine Knüppelei entglitten ist, die Brüch heraufbeschworen und dann schlussendlich nicht mehr in den Griff bekommen hat. Das war durchaus das Gegenteil der Fall. Es ist eigentlich schon im Rahmen geblieben. Ja, es waren relativ viele persönliche Strafen, aber es ist gut, dass so ein erfahrener und, und eben auch ausstrahlungsstarker Schiedsrichter wie Felix Brüch da der Unparteiischer gewesen ist.
0: Also er hat dann ja auch, äh, ja, denke ich mal, den übertriebenen Körpereinsatz da recht konsequent mhm. dann halt abgepfiffen, was gut war. Er hat auch taktische Fouls geahndet, also zum Beispiel von Julian Weigel und ähm, von Usmane Dembélé. Da gab es zu Recht gelbe Karten, ne? das macht ja auch nicht jeder. Ähm, dann gab es eine Szene, das war schon vor der Halbzeit, Foul von Nabil Bentaleb, ähm, der Dembélé recht rüde umgehauen. Da gab es gelb und da gab es auch Diskussionen. Ähm, war das noch in Ordnung oder hätte Bentaleb da auch vom Platz geschickt werden können?
2: Das fand ich schon in Ordnung, weil das von der Intensität und auch von der Art, wie er getroffen hat, noch nicht wirklich rotwürdig gewesen ist. Aber also, man merkt dann halt in solchen Situationen auch wirklich, dass es dann
0: halt so ein besonderes Spiel ist, ja. weil dann die Emotionen halt, also wenn dann halt einer von den Schalkern den Dortmunder umflankt, dann merkst du halt wirklich, dann geht die, die Stimmung halt einfach Klar.
2: richtig ab. Ne? Aber noch nicht so, dass das Spiel als solches und die Situation per se eine rote Karte erforderlich gemacht hätten. Das ist dann schon auch wichtig. Also da war jede Menge Spielraum vorhanden. Es gibt nur mal Aktionen, wo man sagt, da ist ein Platzerweis vielleicht denkbar, aber das, den, den sprichst du auch wirklich nur dann aus, wenn er absolut zum Spiel passt. Und nach 36 Minuten, so wie das bis dahin gelaufen war, Wäre eine rote Karte eigentlich vollkommen überraschend gekommen. Und dafür war das Vergehen auch nicht schwerwiegend genug. Klar, dann gucken sich die, die Dortmunder das natürlich an und sagen, hier, schau doch nochmal und der zieht das Bein um irgendwie noch hoch und wo er den trifft, das alles richtig. Aber trotzdem, die Intensität war nicht so, dass man hier von, schon von Brutalität hätte sprechen müssen. Also die Verletzungsgefahr habe ich da jetzt ehrlich gesagt beispielsweise nicht gesehen. Und dann sind wir in einem Bereich, wo wir sagen, da ist eine gelbe Karte auf jeden Fall völlig ausreichend und fügt sich auch besser in das gesamte Spiel ein. Ist damit auch nicht nur vertretbar, sondern auch eine richtige Entscheidung zur Spielsteuerung. Was mir bei Brüch auch sonst noch gut gefallen hat, war einfach, dass er, dass man merkt, so dass die Schiedsrichter inzwischen sehr intensiv geschult werden in Bezug auf die Taktik der Mannschaften. Seine Antizipation beim Laufen war sehr gut. Er hat äh, die Spielzüge mitgedacht mhm. und war tatsächlich auch dann sehr, sehr häufig dort, wo wirklich was passiert ist oder was zu passieren drohte und hat unmittelbare Spielnähe gezeigt. Das resultiert dann eben daraus, wenn man so gut vorbereitet wird. Wir hatten im Zuge der Europameisterschaft das eine oder andere dazu erzählt. Das ist längst auch in der Bundesliga angekommen. Und das merkt man dann eben auch. Und dieses Gespür eben dafür, was passiert hier gerade? Wo muss ich die Schraube vielleicht wieder ein bisschen anziehen? Wo könnte was passieren? Wie muss ich meine Präsenz gestalten? Hat Felix wirklich alles sehr, sehr gut gemacht. Und so bekommt man einfach dann auch Akzeptanz für seine Linie mit der, glaube ich, alle letztlich ziemlich gut leben konnten, was man eben daran sah, dass es vergleichsweise wenig Proteste gegen den Schiedsrichter gegeben hat. Und damit hat das dann auch gut gemacht. Ich glaube, man kann
0: dann auch ne, nach den acht Verwarnungen zum Schluss und äh, so, gab wenig Diskussion rund um den Schiedsrichter, glaube ich, äh, zumindest so was ich mitbekommen habe. Und Schlusswort vielleicht zum Spiel von Benedikt Tövedes, der hat zum Kicker gesagt, der Schiedsrichter, wollte ein Zeichen setzen, das mit ihm nicht zu spaßen ist, was so aus meiner Sicht völlig in Ordnung war, weil er dabei eine klare Linie gefahren hat. Ich würde das fast als Kompliment auffassen. Das würde man,
2: ja, würde ich ja. auch so sehen. Und auch wenn es klar ist, dass Höwe das natürlich als Schalker mit dem Punkt besser leben kann als die Dortmunder, muss man sagen, dass er, glaube ich, auch ein reflektierter Spieler ist, der sowas auch nicht einfach nur mal aus einer Emotion heraus seine Mikrofone diktiert, sondern das ist, glaube ich, dann schon wirklich auch ernst gemeint gewesen.
0: Weltmeister des.
2: Weltmeister des.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Erster FC Köln gegen den Hamburger SV. Da ging schon in der zweiten Minute hoch her, denn der Hamburger Gideon Jung spielt den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand. In der Zeitlupe des Fernsehens sieht es zunächst nach klarer Absicht aus. Wenn man sich dann ein paar Wiederholungen mehr angeguckt hat, dann sieht man allerdings noch was anderes. Der Verteidiger der Gäste ist von seinem Mitspieler Johan Juru sowie vom Kölner Stürmer Anthony Modest gewissermaßen in die Zange genommen worden und dadurch in Stolpern geraten. Ähm, Schiedsrichter Benjamin Brandt, der hat auf jeden Fall gesagt, weiterspielen. Aus deiner Sicht eine vertretbare Entscheidung?
2: Der Arm oder die Hand ging schon recht klar zum Ball, muss man sagen. Also es war schon so ein richtiges Mitnehmen, fast schon. Und insofern auch auch recht klar. Und von der ganzen Klarheit ist man vielleicht einfach auch geneigt, dann zu sagen, dass, was muss man eigentlich bestrafen. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass das Ganze nicht passiert wäre, wenn er da nicht so ins, ins Stolpern gebracht worden wäre. Das muss man ja auch sagen. Also hier haben wir es auch nicht mit einer Form von Fahrlässigkeit zu tun, die er selbst verschuldet hat, also indem er unsachsam gewesen sondern hier ist er quasi in eine situa in missliche Situation gebracht worden durch Mit- und Gegenspieler und hat dann einfach versucht, das Gleichgewicht zu halten. Und ihm versucht, das Gleichgewicht zu halten, hat er dann den nebenbei gespielt, sah komisch aus, hm. aber da gehe ich mit zu sagen, da unterstelle ich ihm einfach in keinerlei Weise Absicht, sondern das war einfach nur wirklich sehr, sehr unglücklich und von ihm auch nicht zu vertreten letzten Endes. Deswegen kann ich damit leben, dass man hier nicht äh, auf ein strafbares Handspiel und damit eben auf ein Straflos entschieden hat.
0: Ja, er naja, war unglücklich irgendwie. also Aber ich könnte, unglücklich, könnte klar. Die, die Kölner Proteste dann, ja. dann irgendwie verstehen. Äh, war halt auch dann irgendwie so eine komische Situation, weil es ja jetzt nicht nur Modest war, der in dem Zweikampf war, sondern Giroud war halt auch noch mit mitbeteiligt. Ja. So. Und äh, Jung stellt sich nicht ganz geschickt an.
2: Nee, das stimmt auch. Es ja, wird ein also, bisschen paddelig, das ja. ist richtig.
0: Gut, dann apropos Handspiel, 22. Minute, da ist es dann Anthony Modest, der versucht einen weiten Pass seines Mitspielers Matthias Lehmann zu erlaufen und berührt dabei den Ball. Mit der Hand. Schiedsrichter Brand erkennt darin dann nicht nur eine absichtliche, sondern auch eine unsportliche Handlung und
2: zeigt Modest die gelbe Karte. Zu Recht oder zu hart? Zu hart. Aber auch das ist mir erst nach der Zeit du beklagen. geworden. Und da muss man vielleicht zwei, drei Takte dazu sagen, wie sich so eine Situation aus der Sicht und aus der Perspektive des Schiedsrichters darstellt. Du läufst hinterher. Brandt lief auch so seitlich hinter, hinter Modest, um natürlich zu versuchen, möglichst, glück, möglichst nah dran zu sein zum einen und auch einen möglichst guten Blickwinkel zu haben bei der Beurteilung der Situation, und dann macht Modest so eine Laufbewegung und dass das für den Schiedsrichter so ausgesehen haben muss, als ob Modest in dieser Laufbewegung dann kurz mal so den Arm rausstreckt, um sich den Ball so richtig vorzulegen, nur so ganz kurz. Das kann ich nachvollziehen, denn das ist so eine Geschichte, gerade wenn du weißt, so ich schirm den Ball eigentlich mit meinem Körper ab, der Schiedsrichter läuft hinter mir, dass man dann versucht ist als Stürmer, sich den vielleicht noch so ein bisschen mit der Hand zurechtzulegen. Man glaubt, das, das sieht der Schiedsrichter jetzt nicht. Und der Schiedsrichter, der das aber wahrnimmt, dann sagt, das ist, um mich zu täuschen. Und man sagt und deswegen pfeife ich hier nicht nur einen Freischluss, sondern gebe auch noch äh, eine Verwarnung obendrauf. Finde ich nachvollziehbar. Wenn man sich das dann nochmal anguckt, sieht man, das hat Modest nicht gewollt. Also es hat wohl so eine Berührung gegeben. Das ist dann auch in Ordnung, das abzupfeifen. Wenn man sagt, okay, da geht halt äh, der Arm oder die Hand zum Ball. dann Unterbinde ich das, vollkommen in Ordnung. Aber die Unsportlichkeit ist hier nicht gegeben gewesen, letzten Endes. Aber nochmal wollte er zumindest erklären, was so ein Schiedsrichter dann sich dabei denkt. Mhm. Und wenn er damit richtig gelegen hätte, wäre es ja auch nicht zu hart gewesen. Das ist zu hart ergibt sich daraus, dass es einfach die Situation falsch wahrgenommen hat. Aber das ist so der Klassiker, dass du dann guckst und, na, was macht er? Und, oh, guck, da war die Hand am Ball und das war mit Sicherheit, um mich zu verarschen. Verarschen lasse ich mich nicht, also gibt's Geld. So. <lacht> dass es dann falsch war? Ja, d'accord. Ja, klar. Ja, in der 58. Minute
0: äh, hat Brandt dann mehr Nachsicht walten lassen, denn der verwandte Kölner Marco Höger begeht eigentlich ein taktisches Foul gegen den Hamburger Bobby Wood, ähm. aber es gibt kein Gelb-Rot. Taktische
2: Fouls, Spielraum. Hm. wie ist das denn eigentlich, Alex? Letztlich findet sich der Begriff taktisches Foul ja auch gar nicht mehr im Regelwerk inzwischen. Mhm was mir übrigens auch erst kürzlich aufgefallen ist, sondern es geht hier um die Verhinderung oder Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs. Auch da muss man sich immer die Frage stellen, was ist denn ein aussichtsreicher Angriff? Dann stellen wir uns mal ganz dumm und äh, sagen also wir mal. Wir sind ja
0: einig, dass das in diesem Fall ja. jetzt erstmal ein taktisches Foul war. Das Öl, können wir, also wir auch gerne
2: weiterhin so nennen, ja? genauso wie wir zum Elfmeter sagen, bin ich auch weiter ja. gerne bereit zu sagen, die Unterbindung oder Verhinderung eines aussichtsreichen Angriffs ist ein taktisches Foul. Das Kennen doch alle so, aber so ist es eben in den Regeln genau. nicht mehr. Ich, 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 wollte einfach, ich wollte jetzt ja. einfach nur ist darauf gewesen? hinaus, dass Höger Wood in diesem Fall klar ja.
0: gefault hat. Ein und
2: kleines und Ding, aber wenn das Foul nicht geschehen wäre, hätte Wood, wie man so sagt, Lots of Green vor sich gehabt. Also eine, viel Platz auf dem Spielfeld, relativ wenig Gegenspieler. Und damit ist ein Angriff aus meiner Sicht aussichtsreich. Und damit ist das natürlich auch ein Foulspiel, das taktische Natur ist dass einen solchen aussichtsreichen Angriff unterbindet. Und damit ist es verwarnungswürdig. Und weil der gute Marco Höger schon verwarnt war, hätte es hier eine gelb rote Karte sein sollen, die es nicht gab. Die Szene sah so ein bisschen unspektakulär aus. Vielleicht hat, Brandt das irgendwie so in der, in der Situation, dass die Entscheidung so ein bisschen verstellt. Ähm, vielleicht hat er sich auch gedacht, na gut, das machen wir jetzt nicht. Aussichtsreicher Angriff beim Hamburger Sportfahren ist auch gerade so eine Sache. Ähm, so, so schlecht, wie es bei ihnen läuft. Nein, im Ernst, also muss man nicht drüber, nicht drüber, drüber reden, dass, da wäre schon gelb-rot hier die richtige Entscheidung gewesen.
0: Gut, da hat das gespannt vielleicht auch so ein bisschen nicht funktioniert. Da hätte ja auch der Mann von außen sagen können, du, äh, das war schon eine ziemlich aussichtsreiche hm. Position, das muss eigentlich gelb sein. Gut, es gibt dann den Freistoß, äh, alle bauen sich auf, aber bevor der Freistoß ausgeführt wird für den FC, rammt Wut dann dem Kölner Dominik Heinz den Ellenbogen in den Magen. Was der Schiedsrichter zwar nicht sieht, dafür aber sein Assistent und nach einer kurzen Rücksprache bekommt Wood dann die völlig verdiente rote Karte. Also das Zusammenspiel, was vorher vielleicht nicht so gut geklappt hat im Team, ähm, hat dann hier sehr gut geklappt äh, und Wood dann völlig zu Recht mit Rot vom Platz gegangen. Interessant ist dann noch die Spielfortsetzung, denn es gibt Freistoß für den ersten FC Köln und zwar am Ort der Tätigkeit von Wood. Ähm, kann sich aber fragen, lief das Spiel eigentlich schon wieder, als es zur Tätlichkeit kam, oder war der Freistoß noch nicht ausgeführt?
2: Das ist auf, wenn man sich das anguckt, ich habe es in dem Fall auf Sky getan, nicht hundertprozentig zu sehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass erst die Tätlichkeit begangen worden ist und dann der Freistoß im Mittelfeld ja für den HSV, nur wegen hm. des taktischen Volks ja, genau. von Nöger, ausgeführt worden ist, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, das heißt im Grunde genommen hätte es, wäre es dann, wenn es wenn es so so war, wie sich es sich tatsächlich auch äh, augenscheinlich darstellt im Fernsehen, dann hätte es eine Wiederholung des Freistoßes für den HSV geben müssen. Warum? Der Ball war ja noch nicht im Spiel. Das heißt, das kann dann spieltechnisch nicht nicht geahndet werden. Dann hätte man so also sagen müssen, stopp, stopp, stopp und jetzt macht ihr den Freistoß, lieber HSV, nochmal. Also Freistoß für den HSV, die Wiederholung davon genauer gesagt, trotz dieser... Tätigkeit. Man hat gesehen, beim als, als Brand zu seinem Assistenten gelaufen ist und zurückkam, sah man so als letzte Geste noch, habe ich erst überlegt, was was mag das sein? Also er deutete mit dem Daumen in so eine Richtung. Und das war, war, ist mir dann klar geworden nach dem dritten oder vierten Gucken und nach der Hinweis unseres geschätzten Kollegen Thomas Reinscheide, der nämlich sagte, guck doch bitte nochmal auf die Szene, war der Freistoß wirklich schon ausgeführt? Da ist mir dann noch klar geworden, aha, Brand hat seinen Assistenten gefragt. Er hat ja die Tätigkeit selbst nicht wahrgenommen, hat den noch gefragt, war der Freistoß schon ausgeführt? Geben wir jetzt einen für den FC oder noch nicht? Und das Nicken zeigte dann ja, war offenbar schon, schon ausgeführt. Mhm. Das kann passieren in so einer Situation. Es ist wirklich ja, ja. auch so Lange, Sekundenbruchteile da, dazwischen. Krass. Ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch äh, letzten Endes. Aber das ist auch schwierig, wenn du dich als Assistent darauf auch konzentrierst. Du siehst ja, da da bahnt sich irgendwas an. Der hat ja drauf geguckt und dass du dann vielleicht nicht mehr ganz im Blick hast, was ist da auf der anderen Seite. Warum? schon ausgeführt ja auch gesagt, oder die nicht. Fernsehbilder konnten es nicht direkt ja. auflösen, von daher. Kann auf jeden Fall passieren, also. Ist,
0: ist jetzt auch egal, aber. Klar. Nur zur Feststellung, wenn der Freistoß noch nicht ausgeführt worden wäre, hätte genau. es auch weiterhin Freistoß für den HSV gegeben. Trotz dieser roten Karte. Ganz genau. Kommen wir zum zehnten Spieltag. Da wollen wir nur ein Spiel besprechen, und zwar das zwischen Berlin und München Gladbach. In der 39. Minute. Beendet Tobias Stieler, der Schiedsrichter an diesem Tag, den Arbeitstag von Gladbachs Christoph Kramer vorzeitig. Und zwar wegen wiederholten F-Spiels. Ähm, denn der Weltmeister hatte zweimal einen aussichtsreichen Angriff der Berliner mit unfairen Mitteln verhindert, respektive unterbunden. Ähm, bereits nach acht Minuten war es ein Halten gegen Mitchell Weiser. Dafür gab es Gelb und dann halt ein paar Minuten vor der Pause, schließlich eine Grätsche gegen Fabian Lustenberger. Kramer war schon verwarnt. Er wusste das, Stieler wusste das. Hatte Stieler noch eine Wahl? Hatte er noch einen Ermessensspielraum? Oder sagst du, nee,
2: nee. da ging keine, kein Weg dran vorbei. Nein, beide Karten richtig. Bei der Grätsche gegen Lustenberger kann man sogar noch sagen, das war nicht nur ein taktisches Foul, nicht nur das Unterbinden eines vielversprechenden Angriffs, sondern da kann man auch von Rücksichtslosigkeit sprechen. Also es war auch von der von der Härte an sich so, dass man sagen könnte, das ist verwarnungswürdig gewesen. Und wenn ich verwarnt bin und gehe da so hin, dann riskiere ich den Platzverweis. Und der war hier auch vollkommen berechtigt.
0: Kramer sieht das ein bisschen anders. Der will seinen ersten Platzverweis im 101. Bundesligaspiel ähm, nicht so recht einsehen. Und so macht er seinem Unmut deshalb dann beim Verlassen des Feldes noch kurz gegenüber dem vierten offiziellen Luft, bevor er dann in die Kabine verschwindet. Und man muss dazu sagen, bereits drei Tage zuvor hatte sich Kramer über einen Schiedsrichter beklagt nach dem Heimspiel in der Champions League gegen Celtic Glasgow. Da nämlich war der Nationalspieler nicht einverstanden mit der roten Karte, die der portugiesische Schiedsrichter Kramers Kollegen Julian Korb wegen einer Notbremse im Strafraum gezeigt hatte. Der Winkel für den gegnerischen Stürmer sei sehr spitz gewesen, argumentierte er, sollte also heißen. So eindeutig war die Torchance für Celtic nicht. Außerdem... Glaubte der Gladbacher nach einer Notbremse im Strafraum, gäbe es seit dieser Spielzeit grundsätzlich keinen Platzverweis mehr, sondern neben dem Elfmeter nur noch eine Verwarnung. Kramer hat vor Mikrofon gesagt, wir hatten vor der Saison eine Schiedsrichterbelehrung, in der uns das erzählt wurde. Und Gladbachs Manager Max Eberl wiederum ging gegenüber dem Kicker davon aus, dass nur die Torhüter von dieser Änderung profitieren und bei der unfairen Verhinderung einer klaren Tormöglichkeit im Strafraum nun gelb statt rot bekommen. Wir haben es ja schon ein paar Mal erklärt und auch wenn wir im postfaktischen Zeitalter sind. <lacht> lass uns noch mal kurz über diese Regelreform reden. Alex,
2: wie ist das mit diesen Notbremsen im Strafraum? Ganz kurz. <lacht> Zum hundertsten Mal. Zum hundertsten Mal. Ich äh, verstehe es auch manchmal nicht. Also noch mal. Im Strafraum, das ist ganz wichtig, im Strafraum bei einer Notbremse ist für den Schiedsrichter die entscheidende Frage und dann für die Betroffenen natürlich auch, war das Vergehen, das zu dieser Notbremse geführt hat, ballbezogen, ballorientiert oder nicht? Also konnte oder sollte der Ball gespielt werden? Das wird ja in der Regel mit dem Fuß der Fall sein, bei den Toren auch mit den Händen, das ist wichtig, Torhüter spezifisch. Wenn das der Fall ist, belasse ich es als Schiedsrichter bei einer Verwarnung. Ist das nicht der Fall? Und das ist beispielsweise so, wenn ich halte, ziehe oder stoße, da wird jeder einsehen, das kann kein ballbezogenes Vergehen sein, denn wie soll ich das machen, durch ein Halten oder Stoßen oder Ziehen, äh, den, den Ball zu spielen, wenn ich das nicht tue? Oder wenn ich den, wenn ich meine Füße so einsetze, dass damit nicht der Ball gespielt werden kann oder soll, dann bleibt es nach wie vor beim Platzverweis. Damit wollte man halt so diese sogenannte Doppel- oder auch Dreifachbestrafung abmildern, indem man dem sagt, sofern der Ball Objekt der der Aktion gewesen ist, belassen wir es bei gelb, in allen anderen Fällen bei rot. Wie gesagt, im Strafraum. Insofern hat Kramer Unrecht und Max Eberl hat auch Unrecht. Das betrifft natürlich nicht nur die Tote, das ist zig Jahre her, dass das mal so war, dass es für die Sonderregelung gab, werden genauso behandelt wie alle anderen auch. Das wie gesagt, im Strafraum, außerhalb des Strafraums ist es bei Notbremsen immer rot. Auch dann, wenn es eine ballbezogene Aktion war, Begründung ist, dafür gibt es ja nur direkten Freistoß. Das heißt, wir stellen die geraubte Torchance nicht in dem Maße her, wie wir es mit dem Strafstoß tun. Deswegen ist die persönliche Strafe härter. Handelt es sich um ein Handspiel, mit dem ein Tor oder eine sichere Torchance verhindert wird, ist es innerhalb wie außerhalb des Strafraums immer ein Platzverweis. Auch klar. Das ist zwar ballbezogen, insoweit ich mit der Hand natürlich zum Ball gehe, aber da muss man glaube ich nicht drüber reden. Das ist eine, andere der, eine andere Ballbezogenheit. Eine andere hat. da muss man glaube ich nicht drüber diskutieren. Im Grunde ist es so einfach, im Grunde heißt es eben für die Schiedsrichter auch, wenn es eine Notbremse ist, müssen sie in Zukunft eben anders als früher auch beurteilen, ballbezogene Aktionen, ja oder nein. Im Strafraum, wie gesagt, nochmal, wenn nein, rot, wenn ja, ab jetzt nur gelb. Und das haben sie den Spielern und Vereinsverantwortlichen natürlich mit Sicherheit auch bei ihren aber dass Christoph Kramer von einer Belehrung spricht. So hieß das früher wirklich mal offiziell. Allerdings ist der gute Mann eigentlich zu jung, um den Begriff noch zu kennen. Heute ist es Fortbildung oder Schulung. Aber nochmal, das, was sie ihm da auf der Schiedsrichterbelehrung, wie er sie nennt, erzählt haben, war mit Sicherheit nicht das. Man kann zwar nicht völlig ausschließen, dass ein Schiedsrichter da Unsinn erzählt, aber ich halte es doch für relativ unwahrscheinlich, dass man da einen Bundesligaschiedsrichter hinschickt, der ihnen erklärt, hört mal zu Jungs. Ab jetzt ist folgendes hat er noch Videomaterial dabei <lacht> äh, und dann irgendwie da, da Unfug von sich gibt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also entweder haben sie es nicht, haben sie nicht aufgepasst oder es nicht verstanden. Aber es ist doch ganz verwunderlich, dass nach zehn Spieltagen immer noch so, ein, so eine Verwirrung offensichtlich darüber herrscht. Und man Situationen erlebt. Übrigens gab es das an dem Spieltag auch, flog auch ein Freiburger vom Platz. Die haben gespielt in Wolfsburg, glaube ich, ne? oder zu Hause gegen Wolfsburg. Hm. Zu mal Hause nachkommen. gegen Wolfsburg flog Freiburger vom Platz, Platz gestellt durch, durch Felix Brüch und der muss wohl, das äh, hat uns, ich habe es gar nicht äh, in der Sportschau gesehen, aber Heinz Kampke schrieb dann, der muss wohl vom Platz gegangen sein und zum zum Vierten auf Zellen oder dem Assistenten sinngemäß gesagt haben, gibt's es die Dreifachbestrafung noch, ja, gibt's die Dreifachbestrafung noch, auch so eine Aktion. Nicht beibezogenes Vergehen, Notbremse, Platzverweis, so. also auch, du, ja, gibt's doch gar nicht, dass ihr das nicht äh, nicht versteht. Also woher das das Problem da kommt, ist äh, schließt sich mir ehrlich gesagt nicht so ganz und ist immer noch so, Schmeißt du einen draußen an der Notbremse, meckern sie und sagen, gibt da nur noch gelb. Zeigst du nur gelb, kommen sie und sagen, wieso ist da so eine Notbremse, muss doch rot geben. Also, wie du das machst, ist irgendwie falsch. In den, in den Augen der Spieler und oft auch der Funktionäre und sich dann aber auch gegenüber den Medien so zu exponieren mit der Unkenntnis, finde ich dann doch einigermaßen bemerkenswert. Und man kann nur sagen, die Dreifachbestrafung, auch wenn der Begriff falsch ist, das haben wir schon tausendmal gesagt, sie wurde nicht komplett abgeschafft. Nein,
0: eben drum, ne? So, das stand halt ja überall. Die Dreifachbestrafung wird abgeschafft. Nicht komplett. Leider nicht komplett.
2: Das ist, glaube ich, auch mit Schuld der Medien, dass in der Tat nach den Regeländerungen eben vielfach zu lesen stand. Ja, und die Leute, lesen die sagen jetzt Überschriften. Ne? Und die, die sind noch Überschriften, genau. Ja. <lacht> Too Man long didn't read. Ja. Zusammenfassung, Dreifachbestrafung, Doppelbestrafung, wie auch immer, abgeschafft. Und das heißt, alle gehen davon aus und wieso wissen <lacht> das so? Und ja, gut. auch ein Weltmeister weiß es immer noch nicht so richtig. Er hat doch genug Zeit, der kann doch mal hier reinhören. Christoph. Mann.
0: Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal mit Bundesliga. Wir kommen dann lieber zu den Fragen und Anmerkungen von unseren Hörern. Und da hat sich unser Hörer mit dem Nickname Neuling darauf hingewiesen, dass sich der frühere FIFA-Schiedsrichter Baba Grafati in seiner Einschätzung zum Drittligaspiel VfL Osnabrück gegen Rot-Weiß Erfurt auch zum Thema Strafstoß nach erfolgten Torschuss geäußert hat. Darum ging es ja in unserer letzten Folge unter anderem nochmal. Rafati kommentierte dabei eine Szene, in der der Schiedsrichter einen Strafstoß für Osnabrück gab, nachdem ein Osnabrücker Spieler nach erfolgtem Torschuss noch getroffen worden war. Rafati meinte, man müsse Theorie und Praxis voneinander unterscheiden. Wörtlich schrieb er, in der Theorie kann der Schiedsrichter regeltechnisch diese Szene zurückpfeifen, denn der Verteidiger trifft den Angreifer ohne Zweifel. Da aber der Angreifer bereits geschossen hatte und die Aktion damit abgeschlossen war, hat die Attacke des Verteidigers keinen Einfluss mehr. Die Schiedsrichter lassen in der Praxis dann immer weiterspielen. Man merkt auch an den heftigen Protesten der Erfurter Spieler, dass diese Szene gängig fußballtypisch ist und so etwas einfach nicht gepfiffen wird. Von einer Fehlentscheidung im Sinne der Regel kann man hier nicht sprechen. Eher von einer sehr unmöglichen Entscheidung, die so in der Praxis eigentlich keine Anwendung findet. Und da muss man sagen, es ist ja relativ stark abweichend davon, was wir zum Beispiel vorhin auch über ähm, die Szene bei den Kölnern gesagt haben. Wie ist der Verteidiger, der ihn umgelatscht hat? Hab schon wieder vergessen.
2: My friend, my das friend. Bei dir, linken. Ach so, ähm, es war Dominik Heitz, genau, glaube ich. Ne? In das, gegen Ingolstadt. Ich war jetzt noch so im so. falschen, falschen Spiel. Ja, in der Tat. Ja, also, da haben wir ja eben gerade genau das Gegenteil erzählt von dem, was Herr Rafati jetzt meint. Haben wir, wobei man da schon auch sagen könnte, wo, wo wird denn überhaupt dann, also in der Argumentation von Rafati, die Grenze gezogen? Ne? Bei dem Spiel Köln gegen Ingolstadt erfolgte ja der Treffer also ich würde fast sagen Millisekunden nach dem Torschuss. Mhm. Aber wo ist der Unterschied zwischen so einer Situation und wenn dann schon der Torschuss klar abgegeben worden ist, man quasi noch 21, 22 zählen kann und es dann irgendwie erst rumst? Also oder ein Beispiel hat man, hat man auch im Podcast versprochen: Rückrundenbeginn der vergangenen Saison, Hamburgers vor Bayern München. Thomas Müller zieht an, äh, oder an schießt aufs Tor und wird dann von Adler gefällt. Felix Zweier, damals Schiedsrichter, hat einen Strafstoß gegeben, was ja nur Felix Zweier in einem Bundesligaspiel. Also, würde man dem sagen, dass das jetzt eine sehr unglückliche Entscheidung ist, die in der Praxis so eigentlich keine Anwendung findet, würde man da sagen, dass er ja der Theorie gegenüber der Praxis den Vorzug gegeben hat? Und wenn nicht, müsste man ja sagen: Also, bei, war das Foul von Adler dann eben so schwerwiegend, dass man sagt: Na, deswegen muss man jetzt irgendwie schon pfeifen. Also, wo will man da überhaupt die Grenze ziehen wollen? Das ist mir überhaupt nicht klar. Ich wäre ja bereit zu sagen, wenn hier irgendwas quasi dem fußballkulturellen Code entspricht, auch wenn es den Regeln eigentlich widerspricht, dann wäre ich ja bereit zu sagen, gut, wenn das einheitlich gehandhabt wird. Wenn man also sagt, pass auf, wenn du aufs Tor geschossen hast und wenn dann irgendwie dann noch so ein Kontakt da zustande kommt, aber die Situation eigentlich schon abgeschlossen ist und es die ganze Szene eigentlich gar nicht mehr beeinflusst, also auch den, den Angreifer nicht mehr benachteiligt, weil er jetzt zum Torschuss schon gekommen ist, dann lassen wir laufen. Wenn man das so regeln würde und sagen würde, es steht zwar nicht so drin, aber so hätten wir das gerne. Bin ich ja gerne dabei zu sagen, dann machen wir das so. Aber dann müssen wir es auch einheitlich machen. Ja. Und ich glaube, da eine Einheitlichkeit herzustellen ist schwierig, weil du eben doch manchmal vergehen hast. Wie gesagt, die diese Millisekunden dann nach dem Torstoß stattfinden, da kannst du dann auch nicht mehr pfeifen. Oder das Faul von Hummels dabei beim Spiel Schalke gegen Bayern lief auch weiter. Hat sich keiner beschwert drüber. Ne? Manchmal beschweren sie sich. Manchmal beschweren sie sich nicht, weil sie selber nicht genau wissen, wann, was ist nun und wann ist nun. Und da bin ich dann doch schon wieder eher bei der Theorie und sage dann, pfeifen wir es doch bitte schön immer und vereinheitlichen das, weil es sich um ein Faultspiel handelt. Und überhaupt nicht einzusehen ist, dass einer der aufs Tor geschossen hat, dann abgeräumt wird. Das ist eine Situation, da pfeifst du im Mittelfeld. Natürlich klar auch das, den, den Freistoß kannst du sagen, ja gut, im Strafraum nur bei klareren Dingern, aber da, wir reden ja auch nur über solche klaren Dinger. Mm. Da bin ich dann doch schwer dafür, dass die Vereinheitlichung stattfindet und dass sie dann aber auch am liebsten in die Richtung stattfindet, dass es nicht geht, dass wenn einer schon abgeschlossen hat, dass er dann abgeräumt werden kann. Da würde ich bei Bagrafati an der Stelle dann auch widersprechen. Also ich weiß genau, was er meint und äh, kann es auch nachvollziehen. Bin da aber gänzlich anderer Ansicht und würde dann doch eher im Sinne, äh, also nach dem, nach dem Wortlaut der Regel entscheiden wollen und finde eigentlich auch, dass es dem Sinn und Geist der Regeln entspricht. Auch wenn ich die Argumentation, wie gesagt, noch mal... Verstehen kann. Habe mich auch ähm, gefreut, das so zu lesen, als einfach mal jemand so hingestellt hat. Es geistert auch in gewissen Diskussionsforen äh, der Begriff, äh, ich glaube, der Lex Krug. Krug soll auch mal sowas in der Richtung gesagt haben. Möglicherweise ähm, hat Rafati das ja auch aus seinen aktiven Zeiten irgendwie noch daher. Ist aber nirgendwo niedergeschrieben worden, habe ich auch nirgendwo sonst wirklich verbindlich gehört. Insofern scheint es doch hier Uneinheitlichkeiten bei der Auslegung, also in der Praxis zu geben von solchen Situationen. Das auf jeden Fall ist schlecht. Das sollte man zwingend ändern. Von mir aus in die eine oder in die andere Richtung, aber vereinheitlichen.
0: Sich genauso. Punkt.
2: Punkt. Punkt. Dann
0: lass uns noch kurz über das DFB-Pokalspiel zwischen dem BVB und Union Berlin sprechen. Da kam es ja bekanntlich zum Elfmeterschießen. Und da hatten die Gastgeber dann das Privileg, auf das Tor in der Südkurve zu schießen. Also da, wo die sogenannte gelbe Wand auf sie gewartet hat. Und ähm, man kann dazu sagen, dass das in diesem Fall Schiedsrichter Jochen Drees so festgelegt hat. Und zwar anstelle eine Münze zu werfen. Also vielleicht kannst du erst noch mal kurz sagen, wenn ein
2: Elfmeterschießen ansteht, wie oft wird die Münze geworfen und wofür? Die Münze wird grundsätzlich zweimal geworfen. Einmal wird sie geworfen, um das Tor zu bestimmen, auf das geschossen wird und das zweite Mal wird sie geworfen, um zu bestimmen, wer mit den Schüssen beginnt. Warum wird das eigentlich nicht in einem Abwasch erledigt? Warum sagt man nicht, der, der entscheiden darf, auf welches Tor geschossen wird,
0: ja. der hat dann Pech, dass der andere entscheiden darf, wer
2: anfängt? könnte man eigentlich so machen, ne, so ein bisschen also wie beim, ein doppelter Münzwurf ja. ist so, ein bisschen so ein bisschen wie beim Anstoß, dass man halt sagt, wer die Wahl gewinnt, bestimmt die Richtung, in die zuerst gespielt ja. wird, und der andere hat halt automatisch dann Anstoß, könnte man auch sagen, wer jetzt hier, also, dass man den Spielern einfach sagt, ihr bestimmt das grundsätzlich. Ja, sonst hast du halt zweimal Pech im, im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall hast du zweimal Pech. Sagst du halt, okay, der erste sagt dann, wir spielen, wir schießen auf das Tor, und der zweite darf bestimmen, wer beginnt. Das könnte man eigentlich gut so machen, ne? Viele mir spontan noch keine, nichts, nicht, nichts ein, was dagegen spreche. Liebes iFab, die Lex Rese, der Münzwurf. Fände ich gut. Ähm, und was die Bestimmung oder Festlegung des, des Tores betrifft, auf das geschossen wird, steht jetzt in der Regel 10. Regel 10 heißt Bestimmung des Spielausgangs. Früher waren die Bestimmungen zum Elfmeterschießen in einem eigenen Kapitel festgehalten. Nicht in der Regel 10. Das ist jetzt anders seit, seit dem Sommer. Steht drin. Elfmeterschießen vor dem Beginn. Sofern nicht andere Überlegungen den Ausschlag geben, zum Beispiel Zustand des Spielfelds, Sicherheit etc., wirft der Schiedsrichter eine Münze, um das Tor zu bestimmen, auf das geschossen wird. Diese Entscheidung darf nur aus Sicherheitsgründen oder wegen der Unbespielbarkeit des Spielfelds geändert werden. Mhm. Und genau dieses Thema Sicherheit war der ausschlaggebende Grund für Jochen Drees zu sagen, wir machen das jetzt heute mal nicht so dass wir das auslösen, auslosen, sondern ich sage von vornherein, jetzt wird auf die Südtribüne geschossen, denn es sind vorher Böller geflogen von den Fans von Union Berlin und deswegen hat Dres gesagt, das ist mir zu heikel, auf dieses Tor zu schießen, das schließen wir von vornherein aus, ist gar nicht in der Verlosung drin, deswegen wird auf die Südtribüne geschossen. Ich glaub, es nur das Püro, kann er machen. oder Habe ich gesagt, Böller? Ja, hm. es war Pyro. Muss man ja unterscheiden. Das muss man unterscheiden. Es war Pyro, und nicht Böller, aber das, er, hat Sicherheitsbedenken. Das er hat Sicherheitsbedenken gehabt, und hat deswegen gesagt, ich bestimme das Tor, das, das darf er, wie gesagt. Und der zweite Münzwurf, das darf er natürlich dann nicht bestimmen, der wird dann, der Erfolg dann, damit klar ist, wer unter, das wird dann natürlich dann von den, entscheidet dann der Gewinner. Der kann sagen, wir beginnen, der kann aber auch sagen, die anderen beginnen. Je nachdem, wie er das gerne hätte. Und so kam es, dass auf die Südtribüne geschossen wurde, dass der Schiedsrichter das festgelegt hat. Und hat Alles richtig gelaufen. Haben die Dortmunder dann gewonnen. Mit 3
0: zu 0, glaube ich. Ne? War ein schnelles Elfmeterschießen, wenn ja. ich es richtig im Kopf hat Ja, Alex. Dann haben wir es äh, für dieses Mal auch schon wieder geschafft. Äh, wir wollen aber, weil wir ja mit der Liebe begonnen haben, auch mit <lacht> der Liebe kurz enden. Und uns... Äh, ja. Der Howard ist der Bibiana ins Web gegangen. <lacht> Sie bewohnen zusammen ein Steinhaus in Hannover. Ich glaube, da ich möchte das nicht weiter kommentieren. Mehr braucht man dazu auch nicht sagen. Oh, oh. Aber Alter, erstaunlich, Alter, Alter. erstaunlich, was das für Wellen schlägt, dass ja. äh, sowas naja. interessiert ist, äh, passiert ist. Ähm, hat uns bisher nicht interessiert, würde uns auch in Zukunft wohl nicht so richtig interessieren. Wer dann mit wem? Aber was uns interessiert, lieber Alex, wem widmest du
2: denn diese Folge heute? Diese Folge widmen wir heute mal allen, die uns beim Kochen hören. Zum Beispiel? Wir nennen keine Namen. Das ist kleiner. Was, was die kochen. Ach so. Worauf hätte man denn jetzt gerade Lust? Ich glaube, ich hätte jetzt auf so eine Rinderroulade. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich jetzt, glaube ich, oh, scheiße, das hätte ich es nicht sagen dürfen. <lacht> Ach, Irgendwas, irgendeine Hausmannskost so. Ein
0: Berichtstroganov.
2: Oh. Du hast aber auch ein Clown Frühstück heute, ne? Schon es am ist Essen Montagmorgen,
0: sind's. es ist kalt.
2: Ja. Müde. Mhm. Na egal.
0: Gut, Alex, hat mich gefreut, dass wir es mal wieder hingekriegt haben und
2: wir jo. sehen uns ja jetzt am Mittwoch schon wieder. Genau, wir sehen uns am Mittwoch bei der Veranstaltung der Schiedsrichter im Sportrecht. Findet statt in der Universität zu Köln.
0: Stargast des Abends ist der Schiedsrichter Sascha Stegemann, Bundesliga-Schiedsrichter. Los geht es um 17.45 Uhr in der Aula 1 im Hauptgebäude. Jeder kann vorbeikommen und ähm, wir freuen uns natürlich auch auf jeden, der vorbeikommt. Genau, ich bin echt gespannt. Das ist mal was ganz anderes. Ja, ich sowieso. Also ich habe mit Jura überhaupt nichts am Wut gehabt bisher, aber äh, ich merke, dass mich diese, dieser Schiedsrichter-Podcast ähm, in Gegenden und Diskussionen treibt, die ich mir vorher hätte nie vorstellen können und das
2: ist ja auch ganz schön. Das geht mir genauso mit dem Sportrecht. Hatte ich vorher eigentlich auch nichts zu tun, ehrlich gesagt. Das ist als Schiedsrichter, glaube ich, wir schon mal drüber gesprochen, eigentlich immer so gewesen. Hast du rot gezeigt? Hast du vielleicht irgendwann später nochmal nachgeguckt in den amtlichen Mitteilung, wie lange der bekommen hat oder du kriegst mit, wie lange ein Spieler in der Bundesliga gesperrt wird, aber die ganzen Feinheiten dafür haben wir uns überhaupt erst zu interessieren begonnen weil wir ständig gefragt worden sind jetzt schwupp sitzen wir in einer Sportrechtsveranstaltung und mal sehen, wie wir uns schlagen bunte Mischung, was kostet der falsche Pfiff, ist der Schiedsrichter für seine Anordnungen strafrechtlich verantwortlich lautet die zweite Frage und wie ist die Reform der Fußballregeln dogmatisch zu beurteilen das wird dann eher unser Part sein und es geht auch um fahrlässige Tötung. Wir hoffen, wir haben euch neugierig gemacht. In diesem Sinne. Weil wir verschiedentlich gefragt worden sind, die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet. Man wird sie also im Nachhinein... Macht ja, nee, aber das, nichts ist so schön wie live. Das ist so natürlich richtig. Aha. Klar. Vor Dingen ist niemand schöner live als wir. Ne? Och. <lacht> sagt man als Podcaster. Och, sag ich mal. Meine sehr verehrten Damen
0: und Herren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei Herrn Feuerherrth.
2: Vielen Dank. Also ich habe zu danken, meine ich. Bitte schön. wie auch immer. <lacht> in diesem Sinne, ihr merkt, es reicht. Bis mhm. denn. Tschüss.
1: Wird ja so gepfiffen, dass sehr schnell geahndet wird. sehr schnelle gelbe Karte. Ich habe mich in der Halbzeit noch ein bisschen geärgert, dass wir so viele gelbe Karten bekommen haben. Weil ich wusste, das waren so Situationen, da kann man eine geben, aber da ist immer meine Meinung, in der Champions League hätte der richtig die gelben Karten nicht gegeben. Okay. Da hätte nochmal ein Foul gewartet. Ich eigentlich meine Argumentation, es war kein Fehler, die zu geben, aber in National wird anders geführt. Und deshalb finde ich die ganze Diskussion einfach ja. falsch. Ich habe Verständnis für Thomas, nur dass er das gesagt hat, aus einer gewissen äh, Unzufriedenheit, dass du dann gerade verloren hast. Ähm, aber die Diskussion ist ja falsch.
0: Colinas Erben mit Alex Feuerhert und Klaas Rehse.